0: Eu diria que 1998 tá fazendo 20 anos, parece que foi anteontem, só que 20 anos atrás.
1: A gente pensa em 1998, 10 anos atrás, né, é, gente? É, exato, é, na cabeça, <risos> assim,
0: obviamente, Matrix vai fazer 10 anos ano que vem, né, gente? Exatamente. A gente, gente que era três 3 anos em 98,
1: 3 anos, Você pra... já tá expulso é. já do
0: podcast. <risos> e assim, é tido quase que unanimemente como o melhor ano, um dos melhores anos dos videogames, né, a gente sempre fala Metal Gear, Ocarina of Time, Starcraft, Pokémon... Poder gay Fallout 3, Out, Tekken 3 é, okay. é Fallout 2, exatamente. Sonic Adventure. Não, isso não. <risos> é pois é. Mas tem que lembrar das dores também, né? Tem que lembrar é. das dores. Um que ele tá ali no meio termo, né? E que ele não é necessariamente um fracasso nem nada assim, mas que também não foi o sucesso que se esperava ou que se previa que poderia ser, é justamente o Grim Fandango, é o melhor né? melhor jogo de todos. Que é, curiosamente, um jogo sobre morte, que é muito lembrado ao se falar da morte no âmbito do AAA, pelo menos, dos Adventures. Né? Não que ele necessariamente seja o responsável. Fala isso pros alemães.
2: Ele acabou vendendo muito bem, na
0: verdade. Ele, ele vendeu bem, expectativas é? até, Sim. só que
2: não era o suficiente pro pessoal da LucasArts e principalmente o FPS tava começando a bombar muito. Exato. E aí o Adventure tava cada vez virando um nicho, né? É uhum. natural, tipo, o mercado começou a crescer e o Adventure não tava crescendo
1: junto. Exato. Não, e, e ele tinha uma budget grande pra um Adventure, é, né? Ele foi essa tentativa
0: de tentar crescer o Adventure junto com os outros gêneros e não retornou o esperado, sabe? E aí o pessoal que tava de fora viu e pensou, pô, se a galera do George Lucas Lucas aí, fez esse all-in e não voltou com tanto assim, tá? Então é porque talvez realmente não tenha muito mais coisa pra se tirar desse mercado.
1: Uma coisa que acho que atrapalhou muito na época, e atrapalha até hoje, né, um pouco, é o quanto a tecnologia de computadores avança, e logo ele já tava um pouco defasado pros chips da época. E
0: até difícil de rodar em computadores, né? Isso. Antes do remaster, ele ficou meio que num limbo aí, que pra rodar a Grim você tinha que usar ferramentas da comunidade e tal, né? E, e comprar lá. era... Porque... assim. A
2: partir do Windows 2000, mais ou menos, você não tinha mais rodar praticamente, é. e aí só foi ter uma forma de jogar ele bem quando saiu o Residio em 2011, que isso. é uma máquina virtual do mesmo pessoal que fez o Scam VM. isso mas
0: isso. nesse
2: meio termo a única forma viável, assim, de tu ter é ter uma máquina antiga com Windows 98 instalado é. Então ele ficou num limbo, né? Alguns diriam que ele ficou noitavo no
3: <risos> submundo, <Eu> esqueci <risos> o termo
1: isso?
0: Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sti. Eu sou o Rafael Kina. Eu sou o Vinícius Machado. E esse é o 97º Dash Podcast no Jogabilidade. Eu acho que a gente vai falar muito sobre um rapaz, um mancebo aí, muito querido pra todos nós, chamado Tim Schaefer, né? Meu BFF. O BFF do Vinícius, que seu... tá fazendo um ano hoje. Exatamente. 21 tá fazendo dia... um ano. 20 dia... Dia... O Tim Schafer,
1: <risos> um ano de vida, Parabéns. Indo, em 98 já fez jogão lá. É o Benjamin Button que a gente é, quer, né? Não é o BFF do Vinícius, gente. Todo mundo sabe que é o crush do Vinícius. É o crush, é Não, é. Ele é tipo uma figura
2: paterna pra mim.
1: <risos> não pensa no É, é um amor Tim muito Schafer puro dessa...
2: pra ser consumido. É o seu daddy. <risos> eu não, eu não tô sinto confortável. Eu responder essa pergunta <risos> Ano passado, 2017 Eu tive o privilégio Talvez de representar o Nautilus Pra entrevistar ele Na Geek and Game Hill Festival uhum. Do ano passado Que ele veio aí E foi a primeira entrevista Que eu fiz na vida E foi logo com as pessoas Que eu mais queria entrevistar <risos> e... Dava pra ver O quão nervoso você tava Mas o quão aquilo era importante Pra você, sabe? É, é que assim Eu não tinha pensado Que ser tão pessoal Só que eu preparei uma entrevista Querendo fazer algo Que fosse diferente, né? Uhum. Do que hum. outras pessoas pensavam, porque, como tinha sido do Broken Age, o pessoal ia focar no crowdfunding, tipo, o que ele tá fazendo pro Psychonauts 2, e eu quis ver algo sobre como ele fala essas coisas. Só que eu fiquei tão nervoso, e se tu vendo o vídeo, tu consegue ver minha perna tremendo, que nem a metralhadora. Assim. <risos> e aí no final, tipo, chega uma entrevista, beleza, eu consegui. Eu cheguei a travar no início, só que ele foi super legal, não, vai de novo e tal. Mas aí no final, eu, tipo, eu cheguei, ah, vamos tirar a fossa. E aí eu tava muito, cara, eu vou ser profissional, não vou, vamos você ou for chato falar que ele é importante pra mim. Eu fui fã chato falei que ele é importante pra mim. <risos> aí eu contei a história porque o, o Griffin ele é, tipo, muito tempo, o meu jogo favorito, assim. E principalmente porque ele tem uma história sobre redenção e sobre como tu pode fazer coisas boas mesmo depois de erros. Uhum. E foi muito importante pra mim, no caso da minha depressão, eu sempre voltava pro jogo pra jogar ele, tipo, ah, tem chance né, de fazer as coisas. E eu contei isso pra ele, só que eu comecei a chorar na frente dele. <risos> e eu, tipo, super vergonhado, mas
0: foi, no final foi legal porque ele foi fofo e ele me deu, uma... me deu um abraço ah. longo, e aí eu chorei mais. <risos> o Tim Schafer é uma daquelas pessoas que, tipo, você pensa assim, cara, ele parece ser tão legal, tomara que ele não seja um babaca, e aí ele realmente não é um babaca não, Cara, é é fofo, tem, o Ricardo foi comigo, né? E ele disse assim,
2: eu acho que é a total definição, que quando tá perto dele, tu quer muito ser amigo dele. Uh -huh. Porque ele tem uma é, efeito
0: diário, assim, de carisma, uh -huh. sabe? Que é enorme. E ele é igual quando tu vê nos, nas entrevistas, uh -huh. nos documentários, ele é igual. Esse vídeo, inclusive, tá linkado no post e ele fala um bocado sobre o Grifandango, né? Também. E, inclusive, tá aí uma oportunidade pra você que talvez não conheça o trabalho do Nautilus, né? De conhecer, porque estamos aqui hoje com o Vinícius Machado do Nautilus. Ah, é uma honra. Tem muita poesia hoje, gente. <risos> Mas uh,
2: exatos 10 anos atrás, eu tava ouvindo do um podcast aí do chamado Nowloading sobre Adventures foi o primeiro episódio que eu vi Olha aí e fala sobre o Grifandame também foi um dos motivos que eu achei desde então eu ouvi todos os episódios do Nowloading do Jogabilidade e aí eu tô gravando o meu primeiro dash hoje
0: eu tô tipo me segurando pra não ser o maior fanboy possível também <risos> o que eu queria dizer sobre isso é que a gente não vai se aprofundar muito aqui sobre o Tim Schafer em si porque não é muito o tema também e porque não é essa equipe que tá aqui agora mas eu já falei sobre o Tim Schafer num podcast com o pessoal do do download na época lá. Então, assim, tem esse documento aí da gente contando um pouco da história dele, como que ele começou na indústria, um pouco das filosofias de design dele e tudo mais, que você pode escutar, que também tá linkado no post. Mas uma coisa que é importante dizer desse começo, né, que a carreira dele começou na... que viria se tornar LucasArts, né, que no começo era LucasFilm Games. Além de dar o crédito pro Tim Schafer, né, dessa época, a gente tem que muito dar crédito também para uma pessoa que, nessa área específica, eu não costumo receber tanto crédito assim, que é o George Lucas né, porque você tem que pensar que não só ele teve um impacto muito grande criando Star Wars dirigindo e produzindo os filmes, mas naquela época ele investiu muito em outras tecnologias que acabaram sendo muito importantes para muita gente, né, por exemplo a Pixar existe hoje por causa de uma iniciativa de efeitos visuais que ele começou lá atrás, né a Arts ou Lucas Film Games também foi isso, foi uma tipo, ok a gente tá dando certo aqui em filmes a gente tá investindo em efeitos especiais, em produção de áudio e tudo mais, vamos investir também em joguinhos, joguinhos eletrônicos, vamos dar um, um... juntar uma equipe aqui e dar um, um dinheiro pra essas pessoas fazerem jogos, mas não tipo, jogos de Star Wars, vamos dar dinheiro pra elas fazerem o que elas quiserem, basicamente, né? É. A, a liberdade que elas tinham nessa época era muito impressionante. É, e aí depois virou só jogo de Star Wars. É, depois que eles viram, <risos> ah, talvez o Adventure não dá mais, né? Especificamente depois de Grifandango. Mas tinha uma liberdade muito
2: grande, se for pensar. É. Principalmente quando tu vê a evolução dos jogos do, do time, que ele começou trabalhando pro Ron Gilbert, mas isso. era ah, jogo na mansão, isso tem que, tipo, desenvolver coisas, aí depois viram uma aventura sobre um motoqueiro e é Gangues e no mundo pós-apocalíptico. E aí, você tem um jogo sobre um agente de viagens na Terra dos Mortos.
0: Exato, a quantidade de jogos originais que eles tinham. E se você pega os jogos que Lucas LucasArts produziu nesse período de ouro, aí vamos dizer, no começo dos anos 90, né, até. nos anos 90, basicamente. Os jogos que eles lançaram aí. Se você tirar, sei lá, talvez Zack McCracken, talvez The Dig, que eu gosto muito, mas que não, não é The muito The lembrado. The é a maioria desses jogos que eles produziram nessa época estão sempre em lista dos melhores adventures de todos os tempos, cara, que é impressionante. Tipo, um estúdio em 10 anos fez o top 10 Adventures de todos os tempos, basicamente, sabe? É bem doido, assim, o que eles conseguiram fazer com essa liberdade criativa, com essa equipe, né? Que era uma equipe muito boa que eles tinham na época. É, é. que eles falavam também que, mesmo quando eles estavam trabalhando no rancho, não tinha muita supervisão, Exato. Né? É, era basicamente, ah, vai solto. vender, beleza, faz aí. Eles falam que o Jorge Lucas chegou pra eles e falou assim, ó, sejam criativos, sejam os melhores da área e não deem prejuízo. Era só hum. isso que eles tinham de direção, sabe? E era uma oficina ali de criatividade que eles tinham. Em 95, o Tim Schafer, ele dirigiu o primeiro jogo dele sozinho, né, que foi o Full Throttle, por muito tempo foi o meu adventure favorito da LucasArts, assim especialmente pela temática, que eu acho muito incrível, assim, o mundo que ele cria o Full Throttle foi um grande sucesso, né foi um sucesso estrondoso, assim, porque na época a previsão que eles tinham, tipo, pro investimento e o que eles esperavam vender pra um jogo ser bem sucedido da LucasArts, era que ele vendesse por volta de 100 mil cópias, e o Full Throttle bateu um milhão, sabe? Foi nessa que ele conseguiu financiar Exatamente. a outra ideia louca e ambiciosa dele. Exatamente, que eles pensaram, ó okay, Ok, tem coisa aqui, vamos dar um salto mais alto aí. E logo aí em 95, ele já começou a desenvolver essa próxima ideia que viria a se tornar o Grifandango dali há três anos, né? É,
2: eles queriam que ele continuasse fazendo o futuro 2, né? Uhum. Por muito tempo ele até relutou, porque depois que tentou fazer o Grifandango, começaram a fazer trocentas sequências tentativas Isso. de
0: e, e mesmo durante o Grifandango, outra equipe tava já começando é, o Futuro 2 ali. Ele fez o máximo pra impedir que fizesse, é. porque era o bebê dele, assim. Exato. Tinha muita pressão também pros Adventures... Evoluírem graficamente, né, pra começarem a usar 3D como a maioria dos jogos estavam fazendo essa transição, né, jogos de plataforma, jogos de tiro, jogos de RPG, né, tudo tava dando salto pra 3D nessa época, e foi a vez deles também tentarem fazer isso. Né? E também tinha uma ansiedade muito grande de como os jogos de tiro e de ação estavam crescendo muito, de tentar
2: mesclar o adventure contra o gênero. Então isso, os jogos é. dessa época, o Grifandã, inclusive, também... tem algumas tentativas de fazer ação junto que é, nenhum rapaz. deu certo. É,
0: eu acho que o, o Full também sofre muito disso, Não, né? o Full muito mais, porque o combate da, da, moto, da moto é muito é ruim. É terrível, e é um pedação do jogo, é. né? Então, assim, pro conceito de Grifandango, né, é importante fazer essa separação que, tipo, pro Full vamos dizer, Psychonauts, Brutal Legend e tal, o conceito ele vem primeiro, né? Tipo, o, o conceito do mundo, da história e tal. Tipo, eu quero fazer um jogo em que você explore mentes de pessoas e o level design vai ser baseado na psique dessa pessoa e tal. E pro Grifandango foi um pouco diferente, né? Porque... A ideia principal mesmo Veio de uma mistura entre Gostos, né? Interesses que ele tava Explorando ali naquela é, época, né? Ele
2: tinha feito uma cadeira Na faculdade sobre folclores, né? Isso. E aí uma das partes que explorava muito era o folclore mexicano E ele ficou fascinado com Alguns é. aspectos, principalmente porque tinham visuais muito Marcantes, assim, é. ele cita por exemplo Que tinha uma tigela com uma cabeça de galinha Dentro do sangue dela e apontaria para Pro lugar onde você tem que ir na Terra dos Mortos tudo então, junto a isso que, ao mesmo tempo, ele tava lendo Muito livros de ar, hard isso. boiled e que ele começou de alguma forma por estar tá consumindo isso constantemente, ele começou a tentar fazer ligações entre aquilo.
0: Então, culminou com ele conseguindo combinar esses interesses com as limitações que tinham sido impostas a ele, porque ele estava sendo pressionado a fazer um jogo em 3D, só que ele não gostava do visual dos jogos 3D da época, né, que era aquela coisa do pouquíssimos polígonos, as texturas que eram basicamente um desenho em cima de um polígono chapado, né, e não tinha muita definição. E aí se baseando na cultura mexicana, né, vendo decorações de dia de los ele viu aquelas caveirinhas de papel machê né, as calacas, ou as calaveiras e aí ele teve esse estalo de que ao invés de tentar representar dentro do jogo algo que no nosso mundo é super complexo e detalhado ele representaria de forma mais fiel no jogo algo que no nosso mundo já é visualmente bem simples, porque essas calacas, ele viu que era muito isso, né, que era uma, uma forma plana, coberta de papel machê com desenhos por cima, né e ele pensou que isso, é, isso daria um modelo 3D, isso daria um modelo 3D, né, que, tipo você simplesmente pegar uma forma simples e desenhar em cima dela, né, era algo que era possível de fazer naquela época Isso é muito legal porque Você vê que a fascinação na época E até hoje, na verdade É muito de reproduzir a realidade, né? De você fazer o jogo mais realístico possível Mais fiel à realidade possível Com iluminação, shaders, texturas super realísticas e tal E a gente já viu que Esses são os jogos que envelhecem pior, né? Sim. E na verdade os jogos que eles têm Uma geração de arte muito forte Eles sobrevivem muito melhor, então... É, mesmo sem o remaster, o Grim Fandango É muito bonito hoje Sim. Ainda. Ele tem um estilão muito próprio e ele envelheceu muito melhor do que, vamos dizer, um Resident Evil 2, por exemplo, né? E, inclusive, é um estilo que, além de tudo, ele é muito econômico, né? Porque, se você pega pra comparar, o modelo do Manny, ele tem pouco mais de 200 polígonos e o do Mario 64, por exemplo, ele tem mais de 700, né? E obviamente que o Mario ele tem muito mais animações, ele tem muito mais coisas pra fazer e tudo mais, mas o que eles conseguiram fazer ali em questão de expressividade e de estilo, né? Com um modelo tão simples, né? É muito impressionante e foi um dos motivos que eles conseguiram fazer tanta coisa com pouco que eles tinham ali de recursos. E né? é,
2: Era um desafio tecnológico muito grande, tanto é que eles tiveram muita dificuldade de fazer o jogo em 3D funcionar, né? É eles usam uma linguagem de programação brasileira, que é a Lua, a Lua é. porque facilitava o uso de corrotinas, que é, um, é uma forma de você poder fazer operações quase que simultâneas. Uhum. Ainda são sequenciais, mas tu pode alternar entre elas. Então, por exemplo,
0: o Manny pode andar pelo cenário enquanto coisas acontecem Isso. no cenário, enquanto diálogos Sim. ocorrem. Personagens estão executando tarefas deles, assim, né? Os polígonos simples foram misturados aí com algo que vem aí direto de Resident Evil, Alan and the Dark, que são cenários pré-renderizados, né? Que foi outra forma deles economizarem processamento, porque o cenários fossem poligonais, com certeza teria longe da mesma quantidade
1: de detalhe, né? Então é impossível na época fazer um é. cenário tão detalhado assim, se ele não fosse pré-renderizado. Pois é. Sim. O que eu acho legal também é porque eles usaram muito a câmera estática ao
2: favor deles, porque Sim. geralmente nessa época a tendência era tu ter em jogos 3D a câmera solta, pra tu poder ver principalmente muitas plataformas, tinha que ver hum. inimigos, só que num jogo entre aspas pacífico, que nem o Griffin Fandango é, tu não precisa disso. É. E aí permite uma direção artística muito legal que faz o espaço ser explorado de maneiras diferentes, por exemplo, roubar tu vai andar pela ponte, tu vê aquele dirigível Sim. e a câmera vai pra trás e o, o dirigível fica enorme, o Manny muito pequeno, que uhum. é algo que poucos jogos têm coragem de fazer.
1: Eu fiquei o jogo todo falando, quando é que eu vou nesse dirigível, <risos> <Sim>. gente?
2: <risos> e aí, por exemplo, você passa pelo corredor e tem ângulos inesperados, você tipo, vai na mesa da Eva olhando o Manny andar pelo corredor, pelo fundo, e essas coisas, junto com você ter que explorar muito o mundo, faz que ele tenha uma, uma sensação de pertença muito grande, principalmente porque o mundo não tá ali pra te servir, basicamente. Sim. E eu acho que isso é um pouco da influência
3: cinematográfica do... Claro. Porque... Uma coisa que eles fizeram Durante todo o desenvolvimento do jogo É assistirem muitos filmes no ar, né? Sim Então essa pegada mais cinematográfica Eles conseguiram aproveitar bem Porque, tipo, já que a gente vai fazer estático Vamos pegar um ângulo legal Que a gente consiga mostrar Umas coisas interessantes Tem e...
2: bastante controle do enquadramento
0: mesmo é, é, exato
2: Eles mencionam que Durante o desenvolvimento do Green Fandango Tava tendo um festival de filmes no ar Lá em São Francisco Imagina a sorte,
0: né, galera? É, <risos> e aí, eles,
2: principalmente o Tim Ele ia todo dia Depois do trabalho é. E ver vários filmes lá Mas se a gente tá falando da arte A gente também tem que dar os créditos Ao Peter Chen, Que é Sim. o artista conceitual Que fez arte pra várias dos jogos da LucasArts, mas nesse é o, é o jogo favorito dele, inclusive, tanto é que quando anunciaram o remaster, ele falou que tava esperando há anos uhum. pra poder fazer isso. E, cara, quando tu olha as concept arts desse jogo, é incrível. É incrível. E tu é. vê que eles conseguiram traduzir,
0: né? Eles não fizeram 100% de jus à arte dele, porque a arte dele é inacreditável. Cara, eu tipo, queria muito poder comprar os prints, assim. É, é seria impossível fazer 100% de jus da arte dele, porque é um nível de detalhe, um nível de coisas redondas, né? Que, naquela época, já <risos> seria muito difícil
2: de fazer. É, eles comentam que, durante o desenvolvimento da Art inicial, eles costumavam colocar a concept art dentro da engine 3D, uhum. e então só tinha o um menu modelado e eles andavam Isso. por um espaço pela concept art para já para definir, tanto é que histórias concept art, a maioria delas quando for para pro jogo mantém o mesmo ângulo Sim. só tirando alguns que tem vários ângulos, tipo os escritórios
1: e tal eu acho que um dos objetos que mais falam assim, para mim, do quão foda é a, a concept desse jogo, é o navio em que a Matt escapa no ano 2 que ele é um navio, só que as torres do navio, eles são Sou, assim com figuras astecas do lado, uh -huh, uh -huh. e ele fala muito bem tipo, eu acho que ele é um microcosmo do, do que é o jogo, são coisas modernas mas com uma estética azteca, é uma, uma mistura
0: do noir e do, do azteca uh -huh. né? e o art deco também, é art deco, Sim. exato é. o jogo ele tem muita inspiração dos anos 30, anos 20 e tudo mais, na arquitetura né art deco, um pouco de ar no também e é bizarro pensar que art deco ela por si só, já tem um pouco de inspiração em, em arquitetura azteca e, e coisas Sim. mexicanas e tudo mais assim, e é muito sortuda essa ligação, porque, tipo, ele tinha esse interesse em, em coisas no ar e ele queria falar sobre dia dos mortos e, e cultura mexicana e tudo mais, e aí de alguma forma, essas duas coisas já estavam conectadas ali no, no ar deco e ele conseguiu pegar e conectar dessa forma, né, porque, por exemplo, tem o, o prédio do departamento da morte lá, ele é basicamente um prédio que existe de verdade eu em... Era o te é, no dentista, de te referi. Em São Francisco, hum. né? Isso. É. O, mas do dentista é uma curiosidade muito legal que ele
3: conheceu o prédio na época que ele estava estudando para o jogo acharam um prédio maravilhoso usaram como base né para o departamento da morte
0: anos depois o Tim Schaefer foi para procurar ah. um dentista e o escritório do dentista é no mesmo prédio hum. ah, e assim se você for ver fotos do prédio é aquilo sabe É tipo Sim. painéis com daqueles desenhos astecas e tal é, é muito bonito assim e essa conexão já existir deve ter sido um momento de ok a gente está no, no caminho certo Não, aqui para fazer os isso O planeta
1: se alinhando é, né? Exato. É. <risos>
0: Falando um pouco mais dessas inspirações, você tem, assim, o, o Dia dos Mortos mexicano, né? O Dia de los Muertos, que começa dia 31 de outubro. E, e o jogo saiu quase nisso, foi o dia de quase 30. Quase nisso, é. Na festa, as pessoas, elas se fantasiam e comemoram, né? É uma visão mais good vibes da morte do que a, a nossa cultura aqui tem, né?
1: Ela é uma festa pra você lembrar, lembrar dos, das pessoas, dos seus entes é. queridos e tudo que eles deixaram pra você é. em vida. É. Todos os conhecimentos, todas as memórias.
2: Mas tem que deixar claro também que o Green vai muito mais pra visão americana. Dizem Ele mistura. Que teve uma versão mais comercializada, que é, Isso. tipo, aqueles desfiles gigantes e é. tal. Sendo que, na cultura mexicana, é mais, assim, as pessoas vão nas próprias casas e fazem, assim, uma versão mais simples.
1: Eu nem diria que foi mais uma versão americana, mas é uma versão mais de turista. Moderna. É, é uma é, versão é. mais moderna, porque no México mesmo, você tem grandes desfiles claro hoje claro. em sim, dia. Sim. Você... Porque é uma data que atrai turistas, então eles sim.
0: aproveitam disso. A versão do Dia dos Mortos que chega pra gente, assim, né? É. Que chega Isso, pro...
1: uma versão moderna, uma essa, né? É
0: tipo, St. Patrick's Day aqui, é todo mundo de verde, e tipo, comenta, e lá na Irlanda eles só vão pro bar bebê Tem essa, essa celebração, né, da memória das pessoas que se foram e tal. No folclore, né, a crença é que essa celebração se dá porque os mortos eles têm esse dia pra voltar e visitar as pessoas, né, as famílias e tal. Isso. E as pessoas se fantasiam e pintam a cara de esqueleto, e tem bonequinhos de caveiras e tudo mais, meio que pra fazer os mortos se sentirem em casa, né, quando eles vierem visitar.
1: Isso, eles também fazem, tipo, os pratos preferidos, feridos das pessoas. Isso. Eles botam as fotos, né? Dos familiares que é. já passaram. Botam todas as fotos e botam os piratas embaixo de cada um.
0: O Tim Schaefer usou parte disso, né? Misturando com outras crenças e outras lendas, né? Uma delas, assim, é sobre a vida após a morte asteca, né? Os astecas acreditavam que quando a pessoa morria, tinha destinos diferentes para pessoas que tinham papéis diferentes na sociedade e para mortes diferentes, né? Era menos sobre como você levava a sua vida e mais sobre como você morria ou o seu papel na sociedade, mas pra maioria das pessoas, né, que eles falam que são quando você morre por doença ou por idade, você ia pro Mictlan, que é o submundo que o mundo do Grim foi inspirado, onde você teria que cruzar oito submundos até chegar no nono, que é a terra do descanso eterno e essa jornada dura quatro anos, que é basicamente a estrutura do Grim né com muitas né, licenças poéticas que, tipo, você começa no oitavo no Exato, mundo, é. no ano
3: primeiro né?
0: É, e aí ele mistura isso com a parada do Dia dos Mortos Pra justificar, por exemplo, porque que No Dia dos Mortos do Grifandango Não tem quase ninguém no mundo, Sim. né? Que a maioria das pessoas foram visitar seus familiares E quem tá lá é geralmente pessoas que Ou não tem familiares Ou, sei lá, elas não se orgulham muito Do que eles fizeram em vida, é, né?
1: Ou até mesmo no começo Mesmo quem tá lá tá em festa, sabe? Tipo, é, tem, até que é. tem aquela festança que tá isso. acontecendo na rua As pessoas tão longe
0: e aí, outra grande inspiração pra ele, que ele inseriu no jogo, foi uma história que ele ouviu ou leu sobre as pessoas no México em algum período, não sei. Elas eram enterradas com um saquinho de ouro, porque, né, vai saber, vai que precisa também do outro lado, mas também escondiam um outro saquinho de ouro em algum lugar do caixão, porque mesmo no mundo dos mortos, ia ter algum filho da puta lá pra tentar roubar ela, né? Então, <risos> é visão otimista do mundo. Pra caralho. E eu acho que essas três visões aí, esses três aspectos, foram os principais pra criar o, o universo do Gnfandang, como a gente tem tá ele.
4: Né? Desculpe a demora, senhor Flores. Estou pronto para levá-lo agora. Me levar? Para onde? Ora, ora. Não precisa ficar nervoso. Nervoso? Não. É
2: a sua aparência, sabe?
4: Ela intimida um pouco. Intimida? Eu? Mas sou seu amigo. Meu nome é Mene Calavera. Sou seu novo agente de viagens Não quero um novo agente Quero ir para a casa. Você não pode ir para casa, Celso Você morreu Mas não está só Todos aqui estão tão mortos quanto você Por isso chamamos esse lugar de terra dos mortos Está pronto para a grande jornada? Não Que jornada? A jornada de quatro anos da alma É bem longa E não posso mentir para você Celso Pode ser muito, muito perigosa. A menos que você pegue esse dinheiro com quem foi enterrado e compre de nós um pacote melhor. Isto é, você não preferiria atravessar a terra dos mortos em seu próprio carro esporte? Ou talvez num luxuoso cruzeiro? Ou, se tiver sido muito bom na vida, pode até ter direito a um bilhete no número 9. Número 9? É nosso trem expresso classe A. Vai direto ao nono submundo, a Terra do Repouso Eterno, em quatro minutos em vez de quatro anos. Mas poucos se qualificam? Vejamos os seus registros. Hum? Hum? Bem, a má notícia é que o trem parece estar fora do seu alcance. Mas ainda tem alguns truques aqui na manga. Uhum. Ahá! Sim, o caminho é esse, a linha Excelsior. É é linda. Essa bússola no cabo será muito útil também. Oh, você vai fazer uma ótima viagem. Pena que eu não vou. Por que não? Você poderia me dar uma carona? Oh, não posso sair daqui enquanto não pagaram uma pequena dívida com as forças do além.
2: Serviço comunitário, né? Bem, acho que tem gente que está pior do que eu. Oh, mas não vou
4: demorar para sair daqui. E não graças a casos furados sem comissão de baixo nível como o seu.
0: Chegamos então em Grifandango, lançado em 30 de outubro de 1998 para PC. Né? Por muito tempo ele ficou aí preso no PC, né? Só recentemente que ele foi lançado para outras plataformas aí. E Grifandango, ele é um adventure, point and click? Sim. Sem apontar e sem clicar? Sem o point and click, exatamente. Eu vou precisar defender os controles de tanque aqui. Tem muita coisa sobre os controles do Grim que eu gosto... Mas, assim, eu, eu, eu não acho que ele precisava ser controle de tanque, necessariamente. Eu não consigo jogar de outra maneira. É. Eu não consigo. Já entrando
3: nessa discussão... Eu gostaria de falar uma coisa que o Tim Schafer fala... E é uma ideia muito boa, por sinal, assim... Tipo, o conceito, né? Que os jogos estavam 3D e tal... E ele não queria que tivesse um point and click... Porque ele não queria que existisse uma interface entre o jogador e o jogo. Uhum. Ele queria que o jogador... Se sentisse no jogo, se sentisse no papel no lugar do, do Manny. Então, em vez de você clicar em um lugar pro Manny ir, você controla o Manny até aquele lugar uhum. pra você sentir o lugar dele. Tipo, ah, em vez de eu clicar pra ir pra direita, eu olho pra direita isso. com o controle de tanque e tal. E faz sentido isso. Uhum. E na época, eles fizeram uma parada muito legal de colocar o menu olhando pra o que você pode interagir. Isso eu
0: acho muito legal, cara. Porque
3: and Click, tradicionalmente, né, tem muita coisa pra você clicar e interagir no mundo, tipo, ou que seja pra falar alguma coisa ou pra você, de fato, pegar aquilo. É o
0: o famoso Pixel Hunt que acaba virando, né? Exato.
3: E no Griffandango, como não tem interface né, originalmente,
0: não tem uma HUD nem nada... É, não tem nenhum tipo de interface, né? Quando você sim. vê que, tipo, até o inventário ele é colocado ali dentro do personagem, né? É que sempre foi
2: um desafio pro Tim Schafer fazer uma das coisas ser diegéticas, ela fazer uh -huh. parte do mundo. Então, sim. depois do Monkey e do David de Detente, o que ele foi fazer o Full troll, ele ali? Ok, eu quero abstrair um pouco dos verbos, né? Mas aí ele colocou, tipo, é a, a jaqueta do Ben, o símbolo dos Polcats, que aí representa as ações que você pode fazer. Aí não Grifandango, ele quis fazer isso de abstrair pro mundo 3D, a parada do, do cursor e o do inventário. E aí depois ele ainda foi tentar no Psychonauts, ele queria conseguir abstrair os balões de diálogo, que era a única uhum. coisa que sobrava. E aí ele colocou os pensamentos, né, que é pra, tipo, representar, o Raz tá pensando o que ele vai falar e tal. Sim. E esse conceito dele eu acho muito louvável, eu acho impressionante, até hoje são poucos
3: jogos que tem a coragem de tentar ser desenvolvido dessa maneira, que uhum. é difícil, é meio limitadora, <risos> né. Sim. E essa limitação eu acho que de certa forma trabalha a favor deles em alguns pontos, por exemplo, diminui densidade de pixel hunt no mundo. É. Porque como agora isso depende de onde ele olha, a gente não pode colocar muita coisa próxima que pode confundir. Tem que Ainda mais, tem, ainda é. confunde e eu não gosto desses pedaços, é. mas de modo geral eles conseguem evitar até bem esse tipo de situação. Só que o controle de tanque, que o Tim Schafer até eventualmente fala, talvez foi uma decisão errada, mas eu consegui criar uma desculpa muito boa é.
0: pra provar uma decisão ele, errada. Ele fala que de, às vezes você consegue criar a desculpa certa pra decisão errada, né? Uma Exato. parada assim. Eu adoro aquele falar, é como se o mundo girasse em volta de você. É, sim.
3: Conceitualmente, eu acho muito foda. É. Mas jogando, e eu joguei no controle de tanque, mesmo sendo um remaster, e é meio difícil assim, se acostumar algumas vezes. Porque, exatamente porque ele tinha ângulos diferentes, muitas situações, hum. era difícil guiar os personagens por esses ângulos mais diferentes, assim.
0: O que a gente chama hoje de controle de tanque, nada mais é do que uma das filosofias de controle de personagem no mundo 3D que tava surgindo naquela época. Porque você tinha jogos como Alone the Dark Resident Evil, que usava esse controle de tanque, que nada mais é que um controle baseado no personagem, ou seja, ou seja, o pra frente vai mover o personagem pra frente dele. O pro lado vai girar o personagem no eixo dele. E outros jogos como Mario 64, e essa foi a filosofia que se sobressaiu e é a que é utilizada hoje em dia na maioria dos jogos, que é relativo à câmera, né? Então se você empurra pra frente, o personagem vai pra onde a câmera tá apontando. A vantagem do controle de tanque aqui é o lance dos múltiplos ângulos de câmera, né? Sim. Com o controle de tanque, pra cima sempre vai ser pra frente, né? Sim. Jogando com os controles modernizados, muitas vezes você tem que ficar, tipo, ok, mudou a tela, agora eu vou parar e eu vou mudar o controle pra direcionar o personagem. Pode ser meio confuso às vezes, mas...
1: É, é o que aconteceu comigo. Eu joguei com controles modernos e quando mudava a câmera, ah. às vezes, se eu, tipo, deixava de apertar na, na lógica um pouquinho e voltava, ele, opa, ia pra outra direção. É. Direto, eu passava uma tela, e voltava a tela, isso. aí passava a tela <risos> e voltava a tela. Eu falei, caralho!
2: Por isso que na época eles usavam controle de tanque
1: nesse é, sentido. É difícil
2: pra mim julgar, porque eu joguei tanto esse jogo que é, tipo, intuitivo pra mim, uh -huh. né? Eu tirei a carteira De habilitação do Manny Praticamente <risos> Mas jogando essa última vez Eu acho que a única coisa Que eu ainda Consigo ver de fraqueza Quando tu quer selecionar algo Tem duas coisas muito próximas O Manny é. fica olhando Pra uma e pra outra Que é. aí você tem que tipo, Manobrar assim Estacionar cê, né? tem, Mas você
0: tem, tem um tem... botão Pra ciclar entre elas Não tem? Hum, Ou não? não? Não Como me lembro, não lembro não, não.
2: Não, Talvez bom. no controle moderno Mas no tanque clássico Não ah, tem não não não.
1: não, não, não tem não Você é. só tem que olhar Direitinho pra uh -huh. onde você quer é. Tem um momento do jogo Que isso atrapalha muito Que é o momento Que tem uma máquina De gelo uh -huh. E aí tem três coisas um lado do outro. Sim, essa sim. parte é bastante. Tem outra
3: coisa, essa parte me incomoda é que ele tem um botão de interagir com coisas é. e um botão de pegar coisas. Uhum. Só que tem muita coisa que só a única interação é pegar. Sim. Quase o jogo todo é assim, 95% Isso. ou mais. É. Nesse lugar, você precisa
0: usar o botão de pegar não Isso. de ação. Exato. E você eu, pode e usar eu, e pegar. Eu é. fiquei um bom eu... tempo preso nisso daí. Sim, eu também fiquei preso. Nesse puzzle específico do moedor de, de neve lá, né, é complicado porque o jogo inteiro ele não tem combinação de itens. Né? Como no, nos outros jogos que você Combinaria, por exemplo, no Monkey Island 3 Você combinaria o balão com a pedrinha Aí você tem um balão pendurado na pedrinha, por exemplo No Grifandango não tem isso, né? Porque você tá Só pegando itens do seu inventário e Usando com o cenário, usando né? Com o cenário né Então você tá segurando um item por vez, não tem como você combinar eles Mas pra esse puzzle Do moedor de neve, o Jim Ele quis que você combinasse uma coisa Com o um moedor, né? Ele queria que você colocasse Um braço né, de esqueleto dentro do moedor De neve, e pra isso você tinha que Colocar um moedor de neve num lugar X, colocar o braço dentro do moedor de neve e depois pegar o moedor de neve, que aí você teria o, o moedor de neve com o braço dentro. E é uma coisa meio desengonçada, né? Sim, é um pouco
3: contra-intuitivo, porque você tá acostumado o jogo inteiro a apertar um botão de interação pra interagir, pegar e fazer tudo que precisa, mas nesse quando você interage ele, ele usa o moedor. É. Aí você, beleza, e agora? O que, que eu faço? É. Aí você fica um pouco travado ali, você tem que tipo pensar aí nas opções e ver que está faltando alguma coisa, sabe? Sim, sim. E, e isso que você tava dizendo também, Vinícius, de é foda quando ele tá olhando pra duas coisas, você não sabe Teve várias situações do jogo que era isso eu, Tipo, eu empaquei porque eu interagi Com o que tinha na mesa, mas tinha uma outra coisa Que ficava só no cantinho ali que Não ia, sabe?
1: A mesa do moço De tatuagem, tem Exata... objetos próximos Exatamente, também. a gaveta de
3: remédios E a garrafa do cara foda.
0: Mas é bem legal como que eles se propusaram A resolver essas dificuldades que um Point and click, sem o point and click Teria, né? Essa coisa do Man olhar pros objetos, eu acho que é genial E, e foi usado em outros jogos né, depois daqui Silent Hill faz é, Silent Hill faz o, isso
1: Wind Waker
0: outros jogos da época tentavam resolver isso de forma diferente. É, né? por exemplo Resident Evil pra apontar que tem alguma coisa interessante ele faz o objeto brilhar e tal e eu acho muito mais como o Vinícius diz diegético mesmo, né do personagem demonstrar Sim. interesse no objeto hum. e ir lá verificar é, né?
1: imersivo que fala Rogério imersivo, exatamente
0: mas então Grifandango Um ponto sem clique, Que começa com a gente Acompanhando a jornada Desse rapaz Chamado Mene Calaveira Manuel Calaveira Manuel Calaveira Para os menos íntimos
3: Que na verdade No começo não é uma jornada, né? Eu achei interessante, sabe? Eu gostei bastante do começo Tipo, Sim. você só começa Jogando um dia qualquer Da vida dele Ele é. tá lá Sendo um agente de viagens Atendendo um cliente E depois aparece um outro cliente E você tem que ir atrás Esse começo eu acho bem legal
1: É, ele é agente de viagens E ceifador, né? Ele Exato. é as duas Sim. coisas
0: É, o ceifador nesse mundo ele é o agente de viagens, né? Esse que fica implícito que tipo o Manuel, ele um dia foi um ser humano, né? Ele morreu. Fica implícito que ele deve ter feito muita merda na vida, né? Mas nem hum. ele sabe direito, também. Tá é. Mas ele tem que pagar pelo que ele fez trabalhando nessa repartição pública entre aspas hum. que é o Departamento da Morte, né? Essa coisa do outro mundo ser uma coisa meio burocrática me lembra imediatamente alguns animes aí, né? Vamos falar de Yu Yu Hakusho, né? Dragon Ball talvez. Dragon é... Ball um pouquinho também.
1: Lembra um pouco Birdo Juice. Né? É. Quando a pessoa morre tem aquela repartição pública, tem que esperar anos e anos. É,
0: exatamente. Mas eu acho muito legal essa ideia. E o men então, ele é esse agente de viagens, porque quando a pessoa morre, levando em consideração isso que a gente falou, né? Da inspiração asteca e, e mexicana que o jogo tem, a pessoa morre e ela vai ter que passar por esses quatro anos atravessando o mundo dos mortos até chegar no nono submundo, que é a terra do descanso eterno. Só que dependendo do que você fez em vida, você pode transformar essa jornada de quatro anos em quatro dias, né?
1: Ou até quatro minutos.
0: Exato, dependendo do quão bom você for, né? Ou quanto dinheiro você tinha. Ou quanto dinheiro você tem, porque, justamente, se você for super bom em vida, você pode ganhar um ticket no trem número 9, né? Que é o, o, a passagem mais rápida e a mais cobiçada, né? Pro nono submundo. Mas, se você, talvez, não foi tão bom assim, mas tem bastante dinheiro, você pode comprar um pacote de viagens que o Manny vai tentar te vender. Né? E é legal como o jogo te apresenta isso no início, né? Porque o jogo
2: já abre logo com o Manny atendendo um dos clientes dele e ele apresenta esses conceitos como se fosse ele fazendo a venda pro cliente Exato, dele. É. A inspiração do Manny ser um Bom, a gente viagens vem de um filme de noir, que o Schaefer gosta muito, que é o Double Indemory, que ele Sim. acha que é legal, que é uma subversão do noir, que realmente no noir é ter o detetive, que acha que é uma espécie Isso. de todo mundo, e ele achou muito legal que tinha alguém mais mundano, né? É. Aí ele vai apresentando os pacotes, inclusive ele mostra dele, ah, tem o Não. carro, tem o navio e tem o trem Isso. que são exatamente as coisas que você faz durante o jogo, assim, o ele tem muito essa brincadeira de te mostrar coisas que vão
0: acontecer depois. O, o Foreshadow, é. Então começa com o Manny já no meio de uma aventura, né Que na verdade não é uma aventura É só o dia a dia dele Com Celso o Celso Flores Celso Flores, exatamente Que o Celso ele não se qualifica Pra nenhum pacote Mas ele ganha uma bengala, né sabe, Com uma bússola, sim Com bússola. É. Excelsior. É o Excelsior, exatamente Então assim, a bengala vai ajudar Bastante ele na jornada de quatro anos né? E o Manny tá frustrado já Porque ele só consegue clientes Que não se qualificam, né Ele tá meio que tipo Ok, eu preciso de um cliente melhor Pra eu conseguir essas comissões aqui Que vai me ajudar a pagar O meu tempo aqui, né Basta a frustração dele dele é porque algum tempo
2: atrás ele era um, o melhor é. agente de viagens daquele departamento hum. e depois de um tempo ele começou a só pegar esses clientes ruins enquanto entrou outro cara que é o Domino, Domino Hurley uh -huh. que é meio que o antagonista dele, o competidor Sim. começou a pegar todos os clientes, até pega o escritório dele.
0: É meio triste né cara, quando você vai conversar com o Domino você pode conversar um pouco da história entre vocês né. E é legal como o Grifandango não tem medo de tipo te deixar coisas vagas e te expor a história antiga dos
2: personagens Isso. e te mostrar diretamente por Sim. exemplo, tu conversando com o Domino, tu, tu descobre essas coisas de eles eram... O Manny já teve seus anos de ouro e agora o Odom está melhor que ele. Tem a história muito boa que o Manny
0: tava tão frustrado na festa de Natal que ele ficou bêbado e deu um soco na cara do Domi, né? É, tem várias insinuações sobre essa festa de Natal, né? Tipo, a, a Eva também fala sobre isso e tal. E alguma coisa muito bizarra aconteceu que ele não se lembra mais, né? É,
3: é uma piada que eles conseguem aproveitar ela e desenvolver o personagem. É. Porque a primeira vez que ela é citada é tipo, ah, você não vai fazer de novo aquilo que você fez na festa de Natal. <risos> é fica meio que
0: uma piada, assim. É. E aos poucos vão crescendo essa história ao longo de, lá, de umas Quatro, cinco
3: vezes que era é citado
0: Assim assim Sim. Assim que ele termina com o Celso Ele recebe a notícia de que houve um envenenamento em massa né E você tem que correr Para ir para o mundo dos vivos Seifar alguém que seja uma pessoa que
1: se qualifique Para alguma coisa, então ele vai atrás disso E é engraçado que não é tipo um drama Ai meu Deus, envenenamento em massa é, Tipo, Aê, é um monte de é, cliente é, yes, yes. É isso.
2: E logo depois Tu leu o anúncio tu vai procurar o teu motorista Para te levar para a terra dos vivos Só que aí tu descobre que o
0: teu motorista uh, Tirou o dia de folga, porque o domino foi te sacar Antes é. de não pegar um ah, cliente vai, e vai, falou, embora, é, é. vai embora. E aí você chegando na garagem lá, você encontra um demônio que trabalha ali como mecânico, né? Porque o, os demônios elementais no universo desse jogo, eles existem para cumprir um propósito bem específico. O desse é dirigir. Ou, se não tiver nenhuma vaga de motorista, trabalhar como mecânico, né? Que é o Glottes Que a quem diga
3: que
2: talvez seja o melhor personagem do jogo. Eu, eu gosto demais do Glottes
3: Eu cara. gosto muito do Glottes
2: mas é difícil. 90% do carisma do Glottis é o dublador. Ele sim, é muito bom. Ele, ele é, muito é, muito, é muito bom. Mas tem alguns detalhes do design dele que é muito bom quando ele fica ansioso. Por exemplo, as orelhinhas começam a bater. É, né? O sim. olho dele fica meio é. com as
1: olheiras loucas assim. Sim. É, a boca dele é um pouco assustadora. É.
0: <risos> de novo, uma quantidade limitadíssima de polígonos, né? Se o rosto tem tipo 3. É, <risos> é uma coisa. Bem, Final Fantasy VII mesmo, assim, mas o carisma que eles conseguiram colocar no Glottis é uma coisa impressionante. Tipo, a quantidade de personalidade que ele tem nas movimentações, colocando a mão na cintura, balançando a cabeça, assim e tal, e falando. É. E isso é um exemplo do quão caro o jogo foi pra desenvolver, porque Point and Click não recicla
3: muita animação. É. Por exemplo, você tá jogando Mario 64, ele tem muitas animações ali, mas você recicla a maioria delas. É tipo, o é pools, sempre usa as coisas, é. exato. Então, nisso eles conseguem criar mais personagens, mais mundos, mais lugares. No Green Fandango, você meio que não reutiliza animações, tipo, tem uma garrafa de bebida na sala do domino que é só aquilo é. tem animaçãozinha lá dele de pegando e bebendo e nos comentários também eles falam que foi um pesadelo animar aquela parte é. porque o mundo para quem não existe de verdade é. então eles até ajeitar aonde a garrafa tá flutuando a en encaixar na mão do Manny, ele servir beber e tal pode parecer simples a princípio né ah uhum. o jogo não tem ação né só você vai clicando ali andando e tal mas a quantidade absurda de animações e momentos únicos que tem no jogo encarece muito ele né é. não,
2: e essa garrafa, por exemplo, tu não usa pra nada, nada, é só pra criar não. uma ambientação. De... É, eles
0: desenvolveram ela meio que como um teste, né, e acabou ficando ali, porque realmente não tem nenhum propósito mesmo no jogo. Mas uma coisa legal sobre o design do Glotz é que e dos demônios, na verdade, é né, que você tem outros demônios elementais, né, porque os personagens do jogo são basicamente ou humanos mortos, né, que são as calaveiras, e esses demônios você conhece o Glotz que é um mecânico barra motorista, tem o demônio que era pra ser um ascensorista, né, só que é, inventaram o elevador que abre a porta sozinho, então ele ficou cuidando os tubos lá de, de mensagem e tal o que a gente tava falando antes das caveiras serem estilizadas e tal e, e por isso elas funcionam bem nesse mundo não se aplica aos demônios, os demônios eles são bem mais complexos em geometria né, cada um tem um formato de corpo bem único, eles são bem diferentes entre si com texturas diferentes movimentação diferente, mas mesmo assim eles conseguiram resolver o visual deles muito bem, e a maioria dos designs dos demônios foram inspirados na arte do Ed Roth né, que é um, um artista e quadrinista aí que está envolvido no movimento dos Hot Rods, né, que são esses carros é, modificados com o motor pra fora e aqueles canos cromados e tal, que é algo que o Tim Schafer ele sempre teve muito fascínio, né, você só vê Full Throttle, o Brutal Legend, né, é, sempre teve muito disso no, nos jogos dele. E se você vê uma ilustração desse Ed Roth, você vê que é o Glottis, que é tipo um carrinho assim, né, com um monstrão saindo por cima assim e... A com a língua pra fora. a língua fora e tal. A maioria dos demônios foram baseados nesse tipo de, de criatura, né, do Ed Roth. Tem uma história meio... Triste nisso ali do Ed Roth
2: Que quem apresentou o Ed Roth pro Tim Schafer Foi o irmão dele E um dos maiores medos durante o desenvolvimento do Green Fandão Que o Tim Schafer tinha é E se alguém morrer durante o desenvolvimento uhum. de um jogo sobre morte, sobre morte né é. Então eles tinham até planejado um momento No último ato que você ia passar pelos espíritos Saindo e aí cada um dos espíritos ia aparecer Tipo o nome do desenvolvedor Só que aconteceu que foi o irmão dele acabou morrendo uhum. no desenvolvimento uh, Ele viu que fazer essa sessão seria Tipo uma trivialização da dor Porque não se comparava com o que ele tava sentindo O irmão dele nunca gostou muito dos jogos dele e tal Não falava muito, não gostava tanto E depois do do falecimento, o Tim foi abriu o armário dele e tinha tipo, todos os jogos dele lá Caraca. guardados
4: cara. se você odeia seu trabalho, por que não sai?
5: não é só um trabalho é o que fui criado para fazer se eu me afastar de carros mais que isso adoeço e morro não consigo ficar feliz se não estiver respirando essa fumaça preta, espessa.
6: Hum,
0: não
4: posso imaginar.
0: O Glottis, que é o melhor, melhor personagem? Eu é é defendo o Manny, cara. Eu eu, eu, eu falo o Manny. O Manny é o melhor personagem. Eu, eu defendo o Glotz. É, eu, eu gosto demais dele, cara. Eu, essa coisa do, do propósito dele no mundo ser, correr ou consertar coisas, né? Tem momentos muito bons, cara. Sim. Que nem quando no, é, no ano 3, né? Quando ele... Parece que ele cai, né? Da, da ponta do mundo. Quando você vai encontrar ele de novo, ele tá lá consertando um navio, assim, sabe? Tipo, e, e aí tu diz, ah, isso vai ser nossa saída aqui
2: Ah, eu tô tava consertando por diversão
0: mesmo. É, não, é, boa ideia. Mas, né, eu, só eu acho muito bom quando Você tá na floresta também Tá explorando assim, ele Ô, oh, Manny, tem um carrinho de mão aqui, Manny tipo, Se a gente colocar uns tubo aqui, um motor <risos> e, então, não. e tudo que ele começa
2: a, a conduzir, ele dá uma tunada Por exemplo, é, o, tudo. o carro que eles vão Usar no, no primeiro ato, né, o osso móvel quer dizer, Que eles aqui usa durante o jogo inteiro Começa só como um carro que ele modifica Pra ele poder entrar Isso. E depois, quando tu vê outra vez, é tipo um hot rod gigante é. e, e outra coisa que é muito legal É a dinâmica do Glotis, de como ele e lida com a falta né, de dirigir ou coisas isso, assim. É. Principalmente ali no início quando ele tá só com o um mecânico, ele ainda sente muito. E aí toda vez que se tem a promessa de dar pra ele um carro ou algo assim ele começa a ficar tipo muito, não, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. É. Mas ao mesmo tempo, quando ele é privado, ele acaba indo pra alguns atos muito
0: ruins. Tipo, ele começa a beber muito ou ele começa a apostar. Aposto. Coisas que tem a ver com corrida, né? Como a corrida é. de gato, né? Ele fica vacinado. Tem em Rubacaba mesmo, tem uma insinuação de que ele fez alguma coisa que fez ele ficar preso durante algum tempo, né? Né? É Meu que Deus. os médicos impediram ele de continuar bebendo e apostando. É, então. exato. Uma personalidade muito compulsiva, né? Pelo propósito dele. É, assim.
2: é, e de insegurança também, tanto é que quando ele perde o emprego no ato ele é. já fica desesperado, tipo, ele vai o
0: coração dele fora, porque ele nunca vai fazer nada. É. Você vai, então, pro mundo dos vivos, né? Que infelizmente só aparece uma vez no jogo inteiro, né? Que é Sim. aqui.
1: pois, porque é tão interessante é, esteticamente,
0: é muito legal, né? né é, é
3: Eu acho que, por mais que eu goste
0: muito da mistura, do arte de e
3: os visuais e né, o conceito do mundo dos vivos, do ponto de vista dos mortos, é.
0: ser uma colagem de revista, é muito legal, cara. É, que é justamente isso, é como se fosse tipo um bilhete de sequestro, assim, quando você sim. recorta vários pedaços de várias coisas pra fazer uma imagem, né? É tipo isso numa estética meio anos 30 também, né? Aqueles anúncios antigos da Coca-Cola assim, com as pinaps <risos> e, e tal, assim. Sim. Mas e uma eu... coisa que, conceitual que eu também acho legal
3: dessa cena, é que a pessoa, quando ele vai ceifar, é um saco de carne. É, é, tipo, é um embrulhado, saco... né? É, é tipo um embrulho de carne em volta do esquema. Um esqueleto. E o embrulho de carne, se olhar, tem a texturinha da pessoa ali. Como uhum. se fosse a pessoa, de fato. Aí ele passa a foice abrindo o saco e
1: sai o esqueletinho de dentro. É. Eu é, acho muito legal. Uma salsicha, né?
3: É. É. Na verdade, pra mim, lembra mais aquele saco de necrotério mesmo, que sim, coloca sim, né, as sim, pessoas sim. mortas. Sim. Só que a textura é
0: como se fosse a pessoa, o saco. Eu acho legal esse conceito. E aí, voltando, o Manny começa a suspeitar que não é só má sorte, né? Ou que ele tá fazendo mal o trabalho
1: dele, que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Isso porque a pessoa que ele acabou de pegar no mundo Dos vivos também, né? Foi uma pessoa horrível É, horrível. Eu... E essa
0: nem se qualificou para Nem pra bengala, nem né? Nem pra bengala. o mesmo Sim. Enquanto o Domino volta Com uma freira. Então ele fica tipo É, tem alguma coisa esquisita aqui, eu vou dar um jeito Nesse sistema, né? Eu vou burlar o sistema É,
2: não é nem tanto ele quer consertar, mas como ele quer Voltar a ser o maior aldo é. da empresa Assim. Que eu... ele é super competitivo, né? É, não, é uma no coisa início o Manny ele é muito egoísta Assim, né? É, ele só tá pensando, tipo, de que ele quer Sair de lá logo. No o comecinho do jogo Até
3: esse momento, eu tava achando bem legal, bem Interessante. Nessa hora o jogo fala, ok, eu tenho que descobrir isso. E te solta, e você não sabe o que fazer, pra onde ir. E como
0: game design, eu acho um momento meio ruim do jogo, assim. Uhum. Porque te solta de um jeito que você... Ok, e agora? É, mei, é meio sem direção. É tipo, o que você sabe nesse momento é que você tem que, de alguma forma, conseguir um, um cliente, né? Mas você não sabe uhum. como fazer isso. E o lance é que, dessa vez que eu joguei o jogo, eu tava tentando prestar muita atenção em como que eles estavam construindo os puzzles tipo, o quanto de foreshadowing que ele tava dando pros poses, o quanto de dica que eles estavam dando. O lance que você não repara muito bem em Adventures, eu não reparava quando eu era mais novo, mas quando você vai jogar depois de mais velho e de entender como o game design funciona e tudo mais, é que basicamente tudo tá ali por um propósito, assim, ou, ou a maioria das coisas, né? E quase todo diálogo que você vai ter, ele vai te dar algum tipo de dica, né? Então, por exemplo, você sabe que você precisa conseguir um cliente. Quando você desce e vê o demônio que cuida da sala dos tubos lá, falando, ah, esses pessoal aí jogando coisa no, na tubulação de novo, entupindo meu negócio aqui e tal. Essa é uma dica, né, do que você tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, não diz
3: nada sobre que isso vai te ajudar a conseguir um cliente, entendeu? É. É, é muito mais é. aquilo, ah, vamos torcer que o cara sabe que isso quer é um jogo e que vai querer experimentar, Isso, sabe? é. Uhum.
2: Vamos fazer o que dá pra fazer e não
0: necessariamente com um objetivo em mente. É, eu
2: gostaria que ele desse
0: um é.
3: objetivo, É sabe? que
2: o, o Green trabalha muito com conhecimento prévio e eu não, eu não sei se é uma boa dica, eu acho que não é, na verdade, mas o que eu. Eu, eu acho que ele tenta pensar nessa situação É que tu começou o jogo e te deu o cliente A partir da mensagem no tubo, entendeu? Uhum. E aí é quando fala ali, ah, que tem um problema no tubo É pra tu investigar ali que
0: tu conseguiria pegar um cliente Que é o que acontece, eu acho que é um salto, assim. é, um salto. é um salto forte a, a, né? Até o um salto de você fazer assim, tipo, ah, ok, estavam jogando cerveja Tem esse líquido de fazer espuma Que parece um
1: pouco uma cerveja <risos> né? E aí eu vou ter que botar num Balão é... esse líquido Mas assim, a parte que mais Na verdade me confundiu nesse momento É algo que aconteceu de novo no jogo em algumas outras ocasiões, é a câmera. Hum. Porque aquele corredor do térreo, você pode ir pra esquerda e pra direita. E Sim. eu não percebi que dá pra, porque ah. dá pra ir pra direita. Uhum. Eu só ia pra esquerda. E tinha a sala onde tem o, o caixão, Sim. né, Sim. que você enche Sim. com a espuma. Uhum. E aí eu não achava a sala de tubos, é, e porque que... ela fica pra
0: direita. Isso é um problema, e eu sinto que... Eu devo ter terminado o Grinfando algumas quatro vezes na época do PC, na versão original dele. Aí eu terminei uma vez quando saiu o remaster PS4, e agora eu terminei mais uma vez no remaster no PC. E essa vez no PC foi a primeira vez que eu joguei ele com o um modo point and click, que eu não necessariamente recomendo porque ele buga em alguns momentos, uhum. ele dá uns bugs meio esquisitos, tem animações em alguns momentos e tal, mas ele faz uma coisa que eu sinto muita falta no modo tradicional do jogo que é algo que até Final Fantasy 7 tem, que é te indicar melhor pra onde você pode ir no cenário. Tem muitas vezes que tem um caminho que você pode seguir que não fica muito claro que você uhum, pode ir sim. por ele. Por exemplo, na parte dos castores, o lugar que você tem que descer pra jogar os ossos, é muito difícil de ver aquilo. Hum. Eu sempre agarrava nessa parte, porque eu não sabia que dava pra ver aquele caminho. No terceiro ano, eu empaquei um bom tempo na parte da fábrica
3: lá, do, da parte de minerar, porque eu não sabia que dava pra descer a tela, mas só descer isso. pelo
0: cantinho. É,
3: é. E eu fiquei um tempo empacado, que eu falei, ok, já falei com todo mundo, já interagi com
0: tudo, não sei o que fazer. Tinha que descer lá, é. sabe? Final Fantasy 7 tem um botão que você aperta, que ele te aponta na tela pra onde você sim, pode sair sim, e tal, exato. e eu entendo que, né? Eles tava querendo evitar isso. A, evitar essa coisa não, do, da
2: HUD, mas... É, é vocês falando assim, fácil direito. É que pra mim é muito difícil eu julgar o que é fácil, não, porque é. eu devo ter zerado mais de 15 vezes já. Sim, sim. Então, eu toda vez que eu jogo, eu sei todos os puzzles de cabeça. É.
0: Eu não, eu, praticamente assim é walk in sim pra mim. Ó, oh, vou dizer que nunca zerei Grifandango sem usar um guia. E tipo, eu achei que essa vez seria a vez. Eu tava quase, quase, eu tava no finalzinho. Eu tive que usar guia dessa vez na parte do crocodilo, no esgoto, né? Na... Sim. Eu sei que os jogos da LucasArts, os point and Clicks, né, eles são lembrados,
3: elogiados e amados. E muitas pessoas, acho que a maioria Prefere ele a jogos da Sierra, por exemplo Só que o tipo de puzzle Que são usados neles não me agrada Tipo, hum. eu gosto do carisma, eu gosto dos personagens Eu gosto da história, mas quando se trata Dos puzzles, da parte mecânica Quase nunca me agrada Eu quase sempre estava frustrado durante o jogo Sim. Sabe, porque os puzzles Eles tentam ser absurdos e engraçados E não segue uma lógica Muito indicada ou muito guiada Ou muito intuitiva, sabe Eu entendo que funciona pra esse mundo mais fantástico e engraçado que eles estão fazendo mas eu gosto de algo mais guiado tipo, eu sei que não é problema com o gênero de point and click, por exemplo é, há uns anos atrás eu tava jogando muito point and click desses alemães, né o Adairai, ou da Delic e esses point and click que tenta seguir uma lógica mais lógica, uhum. eu não tive problema e consegui terminar até sem guia, Sim. sabe mas o Glyph Dung, por exemplo, eu tive que usar guia, sei lá, uns 3, 4 vezes, sabe é. É. como
1: eu joguei ele mais correndo, porque eu joguei ele pra gravar o dash, eu usei guia várias vezes, é. assim, é. tipo, eu cavava 10, 20 minutos guia. É. E é engraçado que eu fui num guia, que eu não sei se é um guia oficial, é do greenfandango.net Não, não é. É site fã. Mas o guia fica te ofendendo o tempo todo. <risos> Ele fica... Seu burro! É, você é, tá, Agora que você terminou o ato 1, você tá orgulhoso? Seu cheater!
2: <risos> seu otário! <risos> <risos> assim. Ai, PC gamers isso, é. daí. É. Mas
0: é que é foda que, tipo, pra Galil Dash, a gente jogou numa versão muito comprimida de tempo que é. esses jogo requeriria, porque tipo, o Grifandango ele é um jogo bem longo e eu sinto que parte dessa duração vem justamente de você empacar e você ficar naquilo por um tempo e matutar e eventualmente ter um, um salto de criatividade e lógica, eureka. de eureka né, de pensar numa coisa de uma forma diferente, de ligar um item que não, inicialmente não fazia sentido com uma outra coisa ou e... então você testar tudo em tudo é ou testar tudo em tudo, que pra mim eu não acho que é uma, uma boa coisa, mas eu sinto que Grifandango ele sofre disso em alguns momentos mas de modo geral As coisas elas fazem sentido Tem alguns momentos que realmente não fazem eu quero muito falar sobre isso quando eles chegarem Mas ele é um jogo pra você Pensar sobre ele quando você não tá jogando, sabe? Pra mim Eu acho que é meio que artificial
3: isso, sabe? Uhum. Eu acho que é uma parada pra dar longevidade pro Sim. jogo E não que o jogo precisa disso Pra ser um bom jogo, sabe? E assim, eu joguei ele num tempo comprimido Mas eu joguei 20 horas dele Por exemplo, o capítulo 2, o segundo ano Eu devo ter ficado na cidade umas 6, 8 horas nela. Hum. Fácil. Sim. E dessas 8 horas, 5 foi empacado, sabe? Uhum. Sem saber o que fazer no mesmo puzzle. Sim.
2: Até, é que... tipo, fazer aquele e andar. É o que o André falou, é o design da época meio que presumia que o jogador ia poder deixar de lado por um tempo, é. que não necessariamente é o que traduz bem pra hoje, né? Não. O que eu acho que o Green, talvez, peca um pouco, é mais no, no aspecto dos puzzles de ação, vamos dizer assim. Sim, isso que sim é Realmente que depende de time essas coisas, é. que a, a engine não suporta aquilo. Mas por ele ter esse design de deixar uh, um tempo esperando, ele tenta usar aquela estrutura clássica do LucasArts de ter pelo menos sempre três puzzles isso, ao mesmo tempo. Eu gosto disso. E eu acho que isso, junto com o mundo ser mais legal de explorar, é, eu acho que é um dos motivos de Rubacal funcionar tão bem: que, ah, ok, tu tá empacado, mas tem um mundo muito legal pra tu ir explorando e fazendo outras coisas.
0: E uhum. aí, você consegue travar a máquina, né? Do rapaz lá, ele fica muito puto com, com você, não, né? Porque ele não sabe o que foi você.
1: Né, é que é uma conto. máquina de mensagens por tubos. Isso. Que ele manda mensagens pelo prédio inteiro através de tubos. É, tubos pneumáticos, né? Isso. Que
0: é uma coisa que existia uhum. mesmo. Tipo, uhum. eles já tentaram fazer isso e alguém já achou que isso fosse uma boa ideia. É. E não é, tinha mas... internet, André. É verdade. É. É.
1: O que acontece é que é, por essas mensagens vem também clientes novos, né? É. Tipo, ó, oh, fulano morreu, cliente novo. Vai lá buscar. É. Isso. E aí, o... por que, que os clientes bons estão? e não só, né, pro domino, né? Vou pegar uma mensagem antes, né? Isso. Vou pegar os clientes antes de chegarem nele, é, vou interceptar. Exato. E aí você consegue travar de uma maneira bem louca, é. você consegue travar essa máquina de mensagens e ir lá interceptar uma mensagem pro domino, um cliente.
0: Essa cliente é a Mercedes Colomar, né? Também conhecida como Metia. Você vai lá sei fala só que quando você leva ela pro seu escritório e tenta o bilhete do número 9 que ela claramente merece, né? Porque você vê o histórico dela e ela, tipo, é uma mega santa fez tudo de bom na vida, gostava dos animaizinhos. Fazer é, caridade. Fazer caridade pra caralho. É, tu vai
2: investigando no diálogo, tipo, não, tem que ter alguma sujeira na tua história, porque <risos> ela só vai falando cada é as coisas mais boas, é. assim.
0: E <risos> eu gosto muito do você já matou na sua vida? Muito pouco. <risos> <risos> só descobrindo que não faz sentido, que ela, ela tinha que ter um bilhete do número 9, e aí você sai pra investigar, pra tentar entender o que é que rolou, e né? E ela é tão uh, inocente, pura, é. que ela
2: fica, se sente culpada, ela pede desculpas é. pro é. Manny
0: que decepcionou ela. E aí ela decide de ir sozinha, né, mesmo? Já que ela não vai conseguir. Pegar o... a bengala e vai embora. É. Enquanto você vai. Tomar esporro é... do chefe. Tomar esporro do chefe. Porque descobrem, né? Que você sabotou a máquina e pegou um cliente que não era seu e essa coisa toda. E quando vocês vão chamar a Matt pra se desculpar pra ela, você descobre que ela vazou, né? E aí você é trancado na salinha, né? De castigo ali, enquanto eles vão resolver o que aconteceu. O próprio Tim Chef fala, tipo, isso não deve ser uma coisa legal de se fazer, né? Hum. Tipo, se trancar um funcionário numa salinha. É. Você é contactado por alguém que você começa achando que é um guarda ou alguma coisa assim, né? E aí ele tenta fazer você dizer que você tá arrependido, né? Que você quer o bem da empresa e tudo mais. Mas se você disser que você quer, não, eu quero expor o departamento da morte eu, eu vou destruir esse pessoal todo. Aí você é apresentado ao Salvador Limones. Viva a La Revolucion. Que é o líder de uma revolução que trabalha junto com a Eva, né? Que é a secretária do Don Copa lá, que tá infiltrada, né, no departamento Sim. da morte. E é uma grande de revolucionária de duas pessoas. De duas pessoas, por enquanto. Porque estão começando agora, né, tudo tem que começar de algum lugar. E eles estão, né, querendo realmente expor essa conspiração, né, que eles te explicam um pouco que, tipo, eles estão roubando os bilhetes das pessoas que realmente merecem, e aí manda essas pessoas a pé mesmo, bengala e tal, e vendendo esses bilhetes pra quem não se qualifica, mas tem muito dinheiro. É. E eles pedem pra você ajudar eles a, a expor isso, e o Manny meio que, tipo, não, cara, não não, não quero fazer parte de nenhum grupo nem nada mas eles meio que te forçam a ajudar eles ali é que a única forma de sair da cidade é com a ajuda deles então isso. tu é meio que obrigado a fazer é. isso porque isso. você sabe que eles querem te matar que
3: acho que é um bom momento agora pra é. gente falar de como funciona a morte do mundo dos mortos cara, é e isso... é
1: muito bem apresentado é porque é. um dos problemas do jogo tá todo mundo morto então isso. qual vai ser o perigo pra pessoa é. né é. como que a gente vai criar um mundo no ar onde tem
3: violências e ameaças onde um mundo meio que não tem consequência né? é Está é todo mundo morto já, né? É.
1: Mas é aí que eles te apresentam de uma maneira muito boa, numa cutscenzinha, a consequência, né? Que é possível morrer estando morto. No mundo onde todo mundo está morto, pra
0: você morrer, você dá vida a plantas, né? O seu Sim. corpo se torna meio que adubo pra plantas. É o que acontece, porque eles chamam de brotar, né? O é. sprouting, que é geralmente feito com uma bala, né? É... Que colocam a semente em você. Isso. Injetam a semente em você e aí começam a nascer flores, né? É, no seu corpo e o tal. que eu
3: acho legal que dá o ciclo das calacas, né, que são desenhados com flores nos
0: olhos Isso, e coisas exato. assim. Essa ideia de
3: a morte da morte ser a vida é. é muito legal e a maneira que ela é apresentada é muito legal. E eventualmente no jogo você encontra meio que um mar de flores e é muito legal que ao longo do jogo todo ele martela para você que a, a flor nesse mundo é, um... é algo perigoso, né? É a morte, é, né? É, é sim, é algo sinistro, algo ruim. Quando você vê um, um mar de flores, que era para ser algo bonito é mórbido no mundo do... real, é. é uma parada meio mórbida, né, que você pensa Caralho, quantas pessoas morreram
0: aqui É, um é cemitério,
1: né? É, basicamente
0: um, É uma, um túmulo em massa
1: é. né? o que... As pessoas, quando elas morrem assim Elas meio que são obrigadas a reencarnar de novo Eu não elas, sei se, Elas vivem de é, novo
2: é, é, acho que não deixa muito claro Pra mim, é. eles deixam de existir Basicamente, é. perde a chance de se redimir e ir pro paraíso O Tim não chegou a pensar tão fundo
3: é. assim Mas meio que as pessoas acham E uma das coisas que ele sugiriu é que tipo Ou renascem como flores mesmo Tipo, as flores nascem no mundo e eles são... Reflexos disso, ou é a parada de
0: renascer, a alma volta em alguém mesmo.
1: É, é o que eu tava pensando. Eu acho que, que seria
0: interessante isso, né? Quando você morre no mundo dos mortos, você reencarna no mundo dos vivos. Isso. Seria um ciclo da hora assim. É muito legal a cena
2: que você é apresentada, porque enquanto tá lá preso, esperando alguém falar contigo, o Docon Paul, que é o teu chefe, e o Domino, eles estão falando com o vilão do jogo, que isso. é o Hector Lemans, que é isso. o cara que tá coordenando essa conspiração. E aí o Hector tá muito puto de tipo, a gente dá todos os recursos, a gente fez toda essa estrutura para vocês e aí um cara sozinho consegue roubar o cliente, né? É. E aí e com punição ele acaba matando o Docopal, que ele Isso. tenta fazer desculpas e defender o, o Domino e tal, e aí quando ele atira, você começa a brotar margaridas, Isso. que é a flor tradicional do Dia dos Mortos, na cultura deles eles usam a margarida por causa das cores chamativas e o cheiro dela, atrairia as pessoas de volta a casa ah. então eles, uma, eles faziam um rastro de flores desde o túmulo até a
0: casa das pessoas e é muito legal também que enquanto você ainda tá na salinha preso, ele te dá uma descrição, né, muito vívida de como Sim. que é o processo de brotar, né, que e é muito poética assim também
5: Não há nada pior do que a mordida Do brotador Seu ferrão mortal espalha uma doença verde Por todos os poros calcificados Do seu corpo Deixando-o entupido de raízes e Cheio de grama Que ficam cada vez mais grossas Até você explodir e desabrochar Em um terrível buquê de dor E sofrimento perfumado Gritando até sua boca ficar cheia de pétalas e suas narinas lançarem caules espinhosos e bulbos brotarem em seus olhos, fazendo de você nada mais do que um canteiro de flores silvestres repleto de borboletas.
0: É bizarro, porque, tipo, ele tá falando de, de flores nascendo e tudo mais. De novo, algo que seria bonito, mas num tom super sinistro e, e tipo, mórbido sim. mesmo, né? Cara, eu acho esse conceito do Brotar uma das coisas mais geniais, assim, do Grifondado. E, e é muito bom, né? Porque consegue replicar cenas onde a pessoa está lentamente morrendo, tipo quando uma pessoa num filme toma um tiro na barriga e ela tá sangrando aos pouquinhos e tal. Isso é refletido aqui com as flores nascendo aos pouquinhos, né? E aí, geralmente, o último lugar onde a flor nasce é nos olhos, né? E aí a pessoa morre de Vez, né? É muito, muito bem adaptado, muito bem aplicado. Sim.
5: Se quiser encontrar sua alma perdida, amigo, terá de ir à cidade de Rubacava. E como você sabe onde é está? Eu não sei, mas todos que querem ir para o nono submundo devem cruzar o mar das Lamúrias e, portanto, tem de ir a Rubacava para pegar um navio. Se chegar lá primeiro, você a encontrará, mas poderá ser uma longa espera. Eu esperarei o quanto for necessário. Manuel, você está... Apaixonado por ela? Apaixonado?
4: Paixões são para os vivos só Eu a quero por um único motivo ele é meu bilhete para sair daqui
0: depois que você ajuda o pessoal do exército revolucionário né, do aliança das almas, almas perdidas, perdidas o salvador ele te leva para uma passagem subterrânea para a floresta petrificada que é o primeiro desafio né, que as pessoas que saem ali de Elmaro tem que atravessar e tem uma frase muito importante quando eles estão conversando no caminho
2: que o salvador pergunta se ele está apaixonado pela match é. e aí é uma frase que define o Manny no ato 1 ainda, é. no início do desenvolvimento dele, que ele fala, amor é para os vivos Sal. eu só tô atrás dela porque ela é o meu ticket
0: para sair daqui, que ainda mostra como ele só quer consertar as coisas pra poder seguir com a vida dele. Ele só tá pensando no dele, né? Que define muito bem o personagem dele aí. Uma coisa que, na verdade, pra quem tá jogando, né? Já ficou muito evidente, mas nesse momento é um toque muito sutil e, e mostra como que a atenção ao detalhe tava ali em todos os momentos é a trilha, né, cara? Porque nesse momento que o Salvador tá falando com você, quando o Manny começa a falar essa frase, entra um, um violão espanhol, assim, aquela, aquela coisa. Bem, a quantidade de trilha que esse jogo tem é impressionante. Tipo, é basicamente uma música Uma composição Única Pra cada cena e, e são centenas De cenas, né Por exemplo A sala dos tubos, né É uma música Como se fosse uma a, Aquelas músicas de, de desenho antigo De um mecanismo é, Funcionando tipo, de Bob", assim, É, de É, né? exatamente Ou então quando você Entra no carro, né E aí começa um surf rock Assim, bem é, animadão E tal, assim É impressionante A quantidade mesmo, né E a qualidade, né E é a da variação que... de estilos também é.
3: É, E uma coisa que Me impressionou, assim Que eu não ia perceber Naturalmente, mas vendo, né o compositor falando, tem uma sacada muito legal dele, nas músicas que tocam nas rádios
0: do jogo. Sim.
3: Porque conforme você tá jogando, tem várias rádios que você vai encontrar durante o jogo, e todas as músicas de rádio, é uma variação da música do vilão. Sim. Porque ele queria passar a sensação que as garras do vilão, tá no mundo inteiro, ele meio que controla tudo, ele tá presente em todos os lugares. Eu nunca ia sacar isso sozinho, <risos> mas eu acho uma ideia muito legal. É, só que
2: eu vi na trilha sonora, tipo, em sequência? O Peter McConnell, que é o compositor que fez vários outros trabalhos com o T. Schaefer, essa inspiração de fazer com vários estilos vem que ele tocava em várias bandas de rock lá em San Francisco, num bairro chamado Mission District Sim. e lá tinha uma variedade muito grande de shows de que, ah, saía de um bar que tava tocando tipo rock e tu indo no bar do lado tinha uma banda de mariachis e outra uhum. de jazz e aí foi daí que ele tinha essa ideia de misturar esses estilos, tanto é que a parte de jazz principalmente ele ia atrás de músicos que tocavam aí nesses bares pra ir gravar as partes
1: Eu ia falar isso, a parte da trilha que mais assim me animou e caramba que bom que essa trilha era as partes que começava o jazz. Vale dizer
0: que na versão remasterizada, eles conseguiram dar um up na trilha, né? Porque ele conseguiu regravar várias peças, né? Várias músicas da trilha com uma orquestra, né? É que muitas
2: partes, por causa de restrições de dinheiro, tinham que ser feitas com instrumentos virtuais, né? Isso. E aí, agora, por exemplo, o tema principal do Grifandão, que é o do menu, tem uma or a orquestra de Melbourne, Exata. toca toda. Alguns uh, músicas de jazz tinha umas partes que tinham solos que eram feitos com instrumentos virtuais, eles fez umas coisas com guitarra e com um trompete. Conseguiu melhorar o que eu acho que é o melhor tracionário dos jogos.
0: Eu fico realmente impressionado quando você tá andando por um ambiente assim, às vezes chega a ser até frustrante, porque você quer ouvir aquele pedaço de música, mas se eu for pra cá, já vai ser outra, sabe? Porque tem tanta música. E, de novo, era diferente do de como as pessoas abordavam trilhar jogos, que era fazer temas e temas com loops que se repetissem de tempos em tempos e tal, e, e aquilo fosse usado pra uma situação geral, né? Você não sabia o que tava acontecendo, porque depende do jogador. Como é um jogo que os games têm um pouco mais de controle do que você tá vendo, do que você vai estar tá fazendo em cada momento e Tal, dá essa sensação de que eles abordaram a trilha como uma trilha de filme, né? Onde você tá trilhando para ação, para o acontecimento, né? Então, para sala dos tubos eles estão trilhando para o movimento dos tubos, né? Para as cutscenes é tudo trilhado de acordo com o que está acontecendo na tela mesmo, né? O personagem vai fazer uma ação, a instrumentação acompanha, né e tal. É que durante o desenvolvimento
2: o Peter meio que falou com os designers acabaram fazendo uma ferramenta para ajudar ele uhum. que basicamente tinha todas as cenas do jogo e aí quando ele clicava naquela cena dividido por Parecia tipo a concept art daquela parte Isso. e um, o Tim descrevendo a cena com áudio mesmo pra
0: ele ouvir e ver como é seria a sensação, é. o que, que ele tinha que passar e tal. Por exemplo, o lugar lá da Corrida dos Gatos, né? Aí tem uma instrumentação que lembra o Miado do Gato, Sim. no fundo do mar tem uma instrumentação que lembra o Canto da Baleia e tal. O cara foi muito longe, sabe? Tipo, ele tava muito empenhado, sabe? Eu acho que <risos> não é todo mundo que faria nesse nível de, de comprometimento com a parada. E aí nós chegamos na Floresta Petrificada, que pra mim é uma das partes mais fracas do não, jogo. É a pior parte. Do Eu jogo. ia falar, é a pior. É maior parte do jogo de longe, assim. Eu também
2: acho. É tedioso, assim, não tem muitos personagens ou coisa pra tu fazer... E tem os piores puzzles dos jogos, assim, Sim. em sequência, praticamente. É, que é
0: muito puzzle de ação, é. né? E tem, por exemplo, o puzzle da placa, né? Que você Caramba, tem que... é bizarro. pensou naquilo? É, por... é tão não intuitivo? É muito não intuitivo, é. não faz muito sentido. Sim. O jogo tá ativamente tentando te enganar, parece... Porque é. você tá tentando explorar a floresta... E é uma coisa meio Lost Woods, assim, né? Que tem várias entradas, só que... Tipo sendo do Scooby-Doo, né? Que você sai por uma porta aqui... E você sai em outra totalmente aleatória por aqui e tal só que tem uma placa que você pega e se você põe ela no chão ela gira e te aponta pra algum lugar e aí você pega ok, vai apontar pro caminho certo né você põe ela no chão desse lugar cheio de portas e ela aponta pra uma porta você vai pra porta nada acontece e não é essa a solução do Senhor. puzzle né? e o foda
3: é que a produtora do jogo fala Tim, descarta essa parte é. a parte dos testers ninguém tá conseguindo fazer os puzzles tira isso que é tempo de desenvolvimento não sei o que lá isso é o quê? Isso é um é. É que? ele chama teimoso ele falou só porque ela pediu pra tirar eu vou colocar no jogo <risos> e a pior parte do jogo, sabe? É bem Os ruim, pozos né? do castor é ruim, o pozo da placa é ruim, do coração é ruim. Ah, o então. do castor é repetitivo,
1: você tem que é. fazer aquele negócio quatro vezes. É, e, é e se você
2: erra, tudo... você tem que ir lá pegar um osso de volta, pegar... Sim. Né? Não, e, e também tem um outro puzzle que é muito ruim, que é o da torres de medula. Nossa,
0: tudo... Nossa é tudo ruim nessa floresta, é, é, gente.
2: Mas esse, pelo menos, tem o, o payoff legal que é o Glotis descrevendo como eles vão ser. Que antes a gente <risos> tava preso à terra como ratos, agora nós vamos voar pelos ares como águias e pula-pulas.
0: É bom. <risos> mas vocês atravessam a floresta petrificada e chega em Rubacava. Acho, uma cidade portuária? É, uma cidade portuária. E eu acho assim, já, já começa que é muito interessante o conceito por trás de Rubacava. As pessoas estão cruzando esse mundo, né, na jornada dela de quatro anos. E aqui em Rubacava, é onde a maioria desiste. Tipo, ah, cheguei até aqui? Ah, vamos ficar aqui mesmo, né, gente? Ficando. É que imagina, tu entra na floresta
2: petrificada, tem um monte de castor que não corre teus é. ossos. Tem um monte de aranha. Exato. Tem uh, ponte,
0: um monte de coisa. Aí chega num lugar mais ou civilizado. Não, vou ficar aqui. É, que... é um lugar que normalmente Demora um ano pra você chegar É, né? exato né? É muito interessante, né Como que ele pensou nessa construção do mundo Ok, as pessoas elas Provavelmente iam parar aqui e Começou a, a fundar essa cidade Que é uma cidade totalmente baseada Em crime, né Em, em máfia E vícios, né uhum. é, Envolvidas aí É onde a parte no ar mais brilha no jogo Sim, assim. exato Quando você chega lá Tá tudo meio que no neblina Assim e tal Você encontra o Celso, né De novo Ele tá trabalhando como Faxineiro, né yeah. de, uma, de um, um restaurante Daqueles restaurantes automáticos né, que tem as bandejinhas, elas entregam na, na, ali, você não interage com um atendente mesmo, e você descobre que ele tá esperando a, a esposa dele, que ainda não chegou ali, tentando sair dali, você tropeça, cai na água e o, o Velasco, né ele tem que te pescar da água ali e, e te salvar e você conhece ele também. É outro bom personagem. Adoro Velasco, é muito Sim. bom, cara. É, e é bom que tu confirma que o
2: Celso é um escroto, né, porque ele fala que tá esperando a mulher só por causa do dinheiro é. dele, e aí depois quando tu mostra que ela já saiu, ele fica, ah, não existe uma constante maior do que a, tra a, a traição a tra das mulheres, Mésico. né. Eu
0: gosto também que o Velasco, ele já começa a se dar bem com o Glotz ali, eles começam a conversar sobre carros, uhum. e é engraçado que você vai conversar com ele, o, o Glotz. Manny, eu tava tendo uma conversa aqui com o rapaz. É, o Velasco te fala, não, essa mulher aí ela já foi, sabe, ele não tá aqui mais não, ela saiu no, no navio, ele até fala que é com outro cara, alguma coisa assim. É, Sim. Um Sim, E aí você conta isso pro Celso, ele fala isso, né, a traição das mulheres e tudo mais, e o Manny ele pega o esfregão e fala, bom, então vou esperar a match aqui, né? e vou agora ter um emprego aqui Essa é uma das constantes que eu acho mais legais do Grifandango, que é tipo, cara, o Manny é muito foda, né, cara? Porque do... ele chega e Rubacava e olha, ah, esse prédio tem potencial comercial. É.
1: Você vira faxineiro do prédio, é. passa um ano. Você é um chefe do cassino, assim, é. de... tipo. o calaveira café, né? É, é, que você fundou em cima do prédio aquela
2: a, a gente tem que falar que é uma das. Não, é a... eu vou falar, é a melhor transição dos jogos.
0: É muito boa. Que cara. começa
2: com o Manny limpando o chão, aí a, a câmera sobe começa a mostrar a Rubacá por cima, mostra o ano passou e aí começa a descer, tu vê aquele cassino com gigante, a música assim, é. com a música, é, provavelmente a melhor música do
0: Trissomora, é, acho, que é que a Cassino é Calaveira e né? aí
2: aparece ele tipo com um smoking bonitaço assim, fumando,
0: fumando tipo é. vem a,
2: a, a, pregado empregada, de a chefe não sei o que. Cara, eu tô, eu tô arrepiado aqui tá? eu só queria
3: dizer
0: que eu adoro o cacto que é tipo uma torre, é. Assim, é. e as pontas do cacto são, lâmpadas. são lâmpadas, é muito legal muito bom, cara. Assim, o jogo ele já tinha tido boas transições antes, né, tipo tem uma quando a Eva assina a, a ordem de serviço pro Glottis poder modificar o carro, né? Que o, o Manny fala assim Ah, não sabia que você tinha tanto poder e tudo mais Aí ele vai acender o cigarro dela Aí foca no cigarro, ele, é, ele acende o isqueiro. Quando dá a chaminha corta pro Glottis mexendo com o maçarico. o maçarico, né? Com o foguinho lá e tal, assim. É uma ótima transição também, mas acho que essa é a melhor do jogo. Não, de é. todos os jogos.
3: Da vida. <risos> Eu não sei se vou dizer de todos os jogos, mas é uma ótima transição. Sim, é verdade. E
0: uma que me surpreendeu, levando em conta que era um jogo de 98, né? Sim, não, e, e e é muito surpreendente
1: o Mele, sabe? Porque você sabe que ele é competitivo, você sabe que ele... Você sabe, mas quando você conhece ele no jogo, ele é um fracassado. É, assim. ele é meio um bundão, então né? Então é nesse momento que eu falei nossa, esse personagem é foda. É, tipo, tem potencial,
3: né? é. Ele só tava sendo mantido pra trás pela trapaça das Exato, outras pessoas. É. Exato, ele,
0: ele tava sendo colocado numa, numa situação de merda, né? Uma das primeiras coisas que tu faz em Rubacão é quando tu fala com
2: o Glottis, ele te diz, Mene, a gente não pode ficar aqui, a gente ama esse lugar, a gente tem um monte de coisa pra fazer aqui, eu me sinto bem, a gente tá muito bonito nos externos. Sim. E é meio com a sensação que o jogador tem porque a melhor coisa de Grifandango é que Rubacaba é a melhor parte dele e a pior coisa de Grifandango é que Rubacaba é a melhor parte dele porque nada se compara é. de, de
1: fato Rubacava é a melhor parte do jogo de longe, de longe. Mas pra também... mim
2: Rubacaba é a pior parte de Grifandango
1: Só é?
3: Aqui assim.
1: <risos> nossa
3: é, tipo, não é tão ruim quanto a floresta que a floresta é a pior parte de Grifandango mas eu não gosto da cidade é de mesmo. modo geral nossa. eu gosto da ideia eu gosto do ambiente eu gosto das pessoas eu odeio jogá-la
0: é o que eu diria que é ruim em Rubacaba pra mim é que a locomoção pela cidade ela é meio complicada. Eu acho que tipo, eles têm muitos espaços vazios entre as coisas interessantes, sabe? Sim, mas é, é pra olhar as coisas bonitas. É. Mas assim, assim eu pela vigésima concu... vez é meio... eu concordo que ela tem vistas boas,
3: ela é uma cidade com uma ambientação muito boa, mas é um jogo onde você vai ter que andar pelo mesmo lugar 50 vezes, porque você não sabe o que você tem que fazer. Sim. Aí você tá andando em círculos, em círculos, em círculos, e pra mim isso é chato. Porque eu já vi esses lugares, já não tem mais o mesmo impacto ficar olhando pra eles. Eu só quero chegar no lugar que eu quero testar a minha próxima ideia. E o jogo meio que me segura fazendo eu andar pra esses sim. lugares de novo e de novo e de o, novo.
1: O negócio pra mim é que, como eu tive poucas frustrações com o jogo, porque no momento em que eu emperrava, eu falava não, guia. Eu amei Robacaba, porque a ambientação dele é tão boa é. e ele é tão aberto gigantesco. Fazia tempo que eu não tinha uma sensação que eu tive nesse jogo, que a última vez que eu tive foi no Tacoma. Caramba, eu quero conhecer mais esse mundo. Sim, sim. Nossa, que mundo legal, como Fantástico, eu, eu, eu queria estar tá ali e ver como que é a jornada dessas pessoas nesses quatro anos, sabe? É, pra mim por mais que
0: seja bem difícil eu acho, é, Rubacava tem puzzles bem difíceis, e mesmo depois de ter jogado todas as vezes, dessa vez que eu tava jogando, eu empurrei em alguns lugares, eu, mas pra mim, todos os puzzles de Rubacava são muito bons, eles são muito bem construídos, eles fazem sentido, de modo geral, eles não pedem um salto de lógica muito grande de novo, né, todo o lance da ambientação né, onde, como o Sushi disse, onde a parte no ar do jogo mais brilha, o clube do ben é totalmente Casablanca, né? Essa coisa do lugar no ar e, e com essa influência meio mediterrânea, assim, né? De meio hum. Oriente Médio, assim, ao mesmo tempo que é Art deco e tal. Como é a parte que mais
2: abre, ele também te dá o, o luxo a parte que mais expor o mundo, né? Como pulou um One, os diálogos são todos... Não é tipo, oi, prazer, isso, eu sou. É, isso a é muito bolo. legal, cara. E aí tu começa a ver que já teve um monte de histórias, tipo, o Manny é. flertava com a Carla, que é a segurança, e com a operadora
0: de telefone também, que ele constantemente dava bolo e ela fica puta Cara. Sim. Então tipo, que você viu o Manny, ele era só um funcionário de uma é. grande empresa. Passa essa transição, ele é uma figura célebre da cidade, é. né? Todo mundo conhece o Manny, todo mundo tem uma história com ele, ele trata as pessoas de uma forma, tipo, quando ele vai conversar com o, o Charlie, né? O Tchautila Charlie, tem toda uma relação de poder
1: ali já estabelecida que o Manny é mega escroto com o cara. Boa parte da graça de Ruba Cava pra mim foi o que, que aconteceu nesse um ano, sabe? Você descobrir isso e quem é. são as pessoas que já são suas amigas ou
0: inimigas. Dando esse contexto, né? O jogo vai se passar ao longo de quatro anos, cada vez que desce salto de um ano, vai ser pro próximo Dia dos Mortos, né, então você tá acompanhando o Manny em Rubacava no Dia dos Mortos, ele tá esse tempo todo estabelecido lá, esperando a Match chegar, né, então ele tem toda uma rede de contatos pra avisar ele se ela aparecer por lá, e nessa data específica, ele tá tendo esse pressentimento, né, ele até conversa com o Glottis e Glottis fala, não, eu acho que é hoje, vai. E essa parte que a
2: da banca brilha muito, quando tu fala com a Lupe, por exemplo, tu pergunta, ah, será que ela vem hoje? E ela tipo, mano, você pergunta todo vez é... isso pra mim, o que que eu fale? É, é aquilo de Tipo, ele literalmente botou o nome dele no café Sim. pra mostrar a atenção.
0: Exatamente, pra ela saber que ele tá lá, né? E você acha que é a Amétia, né? Você vê um pássaro bizarro imitando a voz dela, é um pássaro com a cabeça humana. E aí você perseguindo o pássaro, né? Com o um olhar lá naquele binóculo esquisito. Você vê a Amétia e o Dom entrando no SS Lambada, que eu acho um ótimo nome de um navio também. Eles estão indo pra Puerto Zapato, que é um, uma outra parada aí no, nesse caminho dos quatro anos. E o men tenta seguir ele só que quando ele tá subindo na escada ali do navio, a Métia joga uma garrafa de champanhe na cabeça dele e ele cai. E aí o Velasco pesca ele de novo. A tá gente lá, vai virar tradição todo tradição. ano. Exato. E aí, então, o Manny tem a missão dele, por quando você toma o controle dele, que é ir pra Poeta de Zapato, atrás, da, atrás Métia. da Métia. Só que pra isso, ele precisa pegar o SS Limbo, que é o navio que tá ali ancorado. E aí entra um tipo de quest que é muito clássico, né, de jogos da LucasArts. Me lembra muito Monkey Island, que é uma quest de várias várias etapas, né? Então, ele precisa pegar ferramentas pro Glottis, né? Porque o Glotis, ele pode ser o um mecânico do navio, Davi. mas ele não tem as ferramentas. Ele precisa impedir o Marujo, o Naranja, né? De embarcar, né? Porque aí ele toma o lugar desse Marujo. Que é o que cuida da comida. Que é o cara da cozinha lá e tal. E ele precisa fazer parte do sindicato, né? Então ele precisa resolver essas três coisas. Essas três objetivos são dados pra ele pelo Velasco. E é muito tipo... Monkey Island, né? Eu preciso ser um pirata. O que, é que eu preciso? Ah, eu preciso derrotar Tá, Spalast semestre eu preciso de dar tesouro. tesouro, eu preciso de alguma outra coisa que eu não lembro agora. É legal porque ele te solta nesse mundo aberto e você pode ir tentando resolver uma dessas coisinhas, né? E esse tipo de puzzle me lembra muito desembaraçar um novelo de nós, assim. Porque você vai tentando ali, tá tudo meio embolado, mas cada um que você vai desembaraçando, o próximo vai ficando um pouco mais fácil e vai te dando um caminho ali. Você vai resolvendo aquela trama gigante de, de puzzles aos pouquinhos e é muito satisfatório, cara.
1: É, inclusive é tanto puzzle, gente que é impossível a gente falar de todos eles aqui. Impossível, é. Se você puder falar de um, eu fiquei muito travado no, no elevador que eu não conseguia fazer de maneira alguma aquele negócio de encaixar de ah, elevador tá. pra abrir. Mas, de ah, novo,
0: sim. puzzles de ação, né? De é. física. É, é. São os piores. É
1: complicado também ter que esperar o garçom
0: entrar na
3: sala. Quem que achou que era uma boa ideia? É. Ter que ficar barado pra resolver um puzzle. É,
0: esse é um ah, puzzle é, terrível da vida. Ele tem alguns puzzles de esperar, tipo aquele do rapazinho andando em círculos também, que você tem que esperar ele passar. Tipo, um isso.
1: que eu tive que procurar vídeo no YouTube, porque nem lendo nem o no guia eu tava entendendo. É o momento que você tem que fazer o seu cassino falir. Sim. E ah. eu não tava entendendo nada daquilo. Eu não tava... O que, que é isso? O que, que mas, tá então,
0: Mas esse daí, você tá resolvendo todas as coisas lá, né? E uma das últimas coisas que você tem que resolver é que você levou o Glottis pro clube de apostas de corridas de gatos lá. E ele tá louco. Ele tá bebendo, louco. Apostando bebendo, apostando tipo, todo o dinheiro. Tipo, você, chega, você vai pra casa logo, gatinho não fala não, gatinho corre. <risos> então você tem que dar um jeito de tirar ele de lá. E aí, conversando, com o Max, né? Que é o chefe do crime de Rubacava Que é um problema porque é um lugar que o pessoal geralmente perde durante de jogar porque ele fica na portinha do negócio. Ele fica tá um escondidinho, assim. O Max te fala que o Glott está lá porque ele tem o crédito do Calaveira Café, né? Enquanto ele tiver esse crédito, ele tem dinheiro pra jogar e tá de boa, e vai ficar aqui. Então você pensa, ok, então eu tenho que de alguma forma tirar esse crédito dele. Eu imediatamente pensei, ok, eu preciso de alguma forma falir o meu estabelecimento, né? E a maneira de fazer isso provavelmente é dando dinheiro pra caralho pra todo mundo na minha mesa de roleta. Então eu ia lá na roleta e ficava tentando fazer as pessoas acertarem no número, só que não tem uma indicação de qual que eles apostaram pra eu ir lá e clicar, uhum. né? Porque no quarto do Manny ele tem um uhum. mecanismo lá que ele controla qual número que vai cair na roleta, né? Inclusive é assim que você tira o chefe de polícia de lá, né? Que o chefe de polícia ele fica ganhando a noite inteira porque pra ele deixar seu estabelecimento rodar você meio que faz vista grossa pra ele e ajuda ele a ganhar as paradas. Só que aí tem outro problema que alguns pozos do do jogo sofrem, que são situações que mudam. Às vezes você tá tentando resolver um puzzle, só que você precisa de fazer outra coisa na história pra situação do jogo mudar, pra personagens estarem em lugares diferentes, e aí sim aquele puzzle poder funcionar, né? Por exemplo, pra esse puzzle poder funcionar, o chefe de polícia, né, o Bogen, ele tem que voltar pro seu estabelecimento. E aí a solução do puzzle, na verdade, é você fazer ele perder de novo. E aí, perdendo a segunda vez, ele fica puto e fecha o seu estabelecimento. Eu
1: só fiz ele perder uma vez.
0: Ah, é, você precisava ele perder uma vez. Ah, é? é. O que o que o que era você pode fizer
1: no final, se você fizer a última coisa que você fizer, foi ah, isso. Ah, é?
2: é? É que se tu resolve a, o caso das abelhas presas, ele volta daí. Ah...
1: É. Que
3: loucura. Eu tive que tirar ele duas vezes e também acho isso contra-intuitivo. Porque, tipo, eu tirei ele uma vez, eu tenho que
0: tirar ele de é, novo? É, é contra-intuitivo. É que eu acho que ele deve ter esquecido de, tipo, não tirar na primeira vez. É, essa segunda parte é bem contra porque faria mais sentido você falir, fazendo o contrário do puzzle, sabe? Mas é, é um, é um puzzle onde a situação muda e tem alguns que são assim, que me incomodam também. Tem personagens maravilhosos em Rubacaba, por exemplo, o Membrilho, que é o legista botânico forense. Sim, Sim que é. ele
1: é muito animado, né? Muito, muito feliz. Muito.
0: Cara, se tu tivesse que viver morto todo dia, tu também ia ser depressivo. Mas
1: todo mundo tá vendo o morto todo dia, é. mas tá vendo o morto do morto. Ah, é tá. o morto
0: do morto, exatamente. Porque o lance é que as pessoas é, acabam trazendo um pouco das habilidades que elas tinham em vida pra se dar bem ou não no mundo dos mortos, né? Então, o cara que era um florista, né, um botânico em vida e que cuidava de plantinhas e era super feliz e alegre e tal. No mundo dos mortos, ele vai cuidar dos mortos, né? De quem foi brotado. Dos mortos, dos mortos. Dos mortos,
2: mortos. Não, exatamente. ele tem um monólogo que é muito legal, que basicamente te resumir. Ah, eu passo o dia todo procurando um tesouro que uma parte minha não quer encontrar. É. Porque a minha recompensa vai ser ligar pra alguém e partir o coração dela. Exato. É porque pesado. é ele que
1: liga pra falar as pessoas. É. Porque a pessoa morre, ela fica cheia de plantas, você não sabe quem é. Isso. Ele basicamente fica ali podando, né? Tipo, tentando identificar isso. quem é essa pessoa que morreu. E quando ele descobre, ele vai lá e liga. E avisa. Olha, fulano. É, isso é a partir do... Morreu?
0: Do puzzle, né? Que você tem que fingir que o Naranja morreu, né? Então você tem que roubar a dog tag dele E jogar num cadáver pra ele encontrar e falar o Naranja morreu O meu
1: jogo deu um bug absurdo Você tem que abrir a geladeira E aí depois você tem que abrir uma gaveta Eu abri a gaveta sem abrir a geladeira Então, tipo, a gaveta vai a porta Atravessou a porta Aconteceu
0: comigo também É Eu gosto pra caralho Que nem eu falei do Tchau Tila Tchali Eu achei ele muito bom A Dubai, ele é muito boa É muito boa Você vai pegar dele a maquininha Pra você imprimir o ticket, né? Da corrida de gatos e também o cartão do sindicato, né? Que ele vai Sim. te dar eventualmente quando você fizer uma, uma quest pra ele lá. Então ele é um cara que ele tá falsificando coisas, né? Ele é tipo um... Forjador. Um forjador, né? E aí quando... Um falcatrua, Um falcatrua, gente. um malandrilson. E aí quando você o Manny pergunta pra ele... Tá, mas o que mais você sabe falsificar? Ele... Nada... Qualquer coisa. <risos> é muito bom.
2: Pra tu conseguir entrar no sindicato, o Charlie pede pra tu fazer um favor pra ele. Ele uhum. quer que tu recupere uma maleta de dinheiro, ele diz. Isso. Que tá com o Maximino que ele perdeu umas apostas e tal.
0: E aí tu faz vários planos pra conseguir entrar. E inclusive nessa parte, nos comentários, a gente fica sabendo que uma coisa eles cortaram, né? Que teria toda uma sequência de ação contra um tatu gigante que seria uma cena mega complicada, que você teria que se balançar e pendurar nas coisas e ainda tal. Ainda né? foi cortada, ainda bem. Imagina. <risos> aí... Você consegue pegar a maleta E quando você abre Você vê que na verdade São tickets do, do trem E aí o, o Charlie Ele te ameaça, né Com a pistola assim Leva a maleta E nisso você descobre Que a conspiração Dos bilhetes do número 9 Não tava só em Elmar né? Tem bastante gente envolvida Nisso aqui também Em Rubacaba Mas por enquanto Você não descobre mais Nada sobre isso tem as abelhas, né? As abelhas hmm. operárias. É, operárias.
2: É, que é, um, é uma piadinha com o Departamento de Mecânica da, Construção da Marinha, Naval, né? Da é.
0: Estadistas, que tipo, são os CBs e o logo é a, uma abelha. É CB, né? de Batalhão de Construção, né? É. Construction Battalion. Só que CB, né? É a abelha do mar. Então eles colocam lá a abelhinha.
2: E é legal porque tá tendo um problema de, de... O sindicato é meio corrupto, né? Que pra tu conseguir os empregos bons com uma abelha, tu tem que pagar uma taxa extra. Isso. E aí tem um deles, por exemplo, que é o Terry, que é meio que a abelha principal do jogo que uh, não querem porque eles têm princípios e que eles, não têm, eles já venderam até as ferramentas pra poder continuar pagando e aí tu vê que ele tá meio revoltado ele quer falar só Sim, que, que ele, não não sabe consegue. As, ele não tem as palavras e Sim. esse
0: é um ótimo exemplo do jogo te dando dicas através dos diálogos do que Sim. você tem que fazer sabe, porque mas é... se você não sabe
3: de Tomar os meios de produção
0: você é uma criança você é.
2: nunca esse não, é um puzzle
3: mais adulto. Mas é. isso
2: eu acho legal, cara, de ter a confiança é. de tipo, ah, eu vou, eu vou precisar, porque quando eu joguei minha vez, eu não sabia. Mas é que é, é legal porque é um comentário político muito bom de tipo, ok, você precisa dar conhecimento pra essas pessoas aqui. As pessoas que têm o conhecimento, que são os, os beatniks são, são é. os caras lá, eles são aquele, aquela esquerda que é super intelectual e que só ficam falando e não fazem nada. Exato. Aí, é, exato. Os
1: caviar, chama. E aí tu
2: chega lá e tu quer, tipo, ah, eu quero me juntar e tal, eles ficam. Ah, tu é parte dos direitinho aí, burguês, não vai fazer nada. E aí tu vê que eles ficam falando e é a única forma de tu conseguir, tipo, a ajuda deles é tu provar que tu é uma pessoa de valor. É basicamente assim, ok. Tipo, a esquerda não se ajuda. E as pessoas que precisam saber do conhecimento da esquerda não conseguem porque as que têm o conhecimento não querem passar.
0: É, porque elas acham que ninguém é bom o suficiente. É isso. muito
1: legal. <risos> é tipo isso. Quando você prova o seu valor, você pega uma cópia ali do Karl Marx, é... ali do Capital, é, é e dá porque... pro proletário. Porque o
0: Terry, ele fica, tipo assim, sabe como que é? A gente, a gente faz o trabalho, então a gente devia ter o acesso ao... É, eu não sei exatamente o que foi. Ele, ele, tipo, tem o um... A parada é. dentro dele, só que ele não é letrado, sabe? Ele tipo, <risos> ele precisa de alguma coisa. Então ele lê o, o livro, né? E aí ele começa a fazer os discursos e tal. Aí ele é preso. E aí tem toda uma quest pra você soltar ele da prisão com o advogado, né? Com o Nick. E esse que é o outro lance, né? Porque você tem três objetivos claros no começo, só que eles vão se ramificando, né? Pra caralho, porque a gente precisa das ferramentas. As abelhas têm as ferramentas. para as abelhas pararem de usar as ferramentas, eu tenho que fazer elas se revoltarem, se rebelarem e tudo mais. Né? Isso fica meio que claro desde o começo. Só que agora que a eu dei o livro pra saber, mas isso não resolveu Porque elas foram presas, né? Ou pelo menos o líder foi preso Então eu preciso libertar ele Só que pra libertar ele Eu preciso de uma foto que vai incriminar o advogado Pra usar de chantagem contra ele Só que essa foto foi escondida pela mulher Que ele matou, e aí ela deixou pistas Espalhadas, quase que uma caça ao tesouro Espalhada pela cidade, você tem que ir atrás de cada uma Então tipo, vai ramificando, sabe? Os puzzles vão indo, velho é,
1: tipo... Esse puzzle em si é muito legal, é, é o né?
0: É muito bom, ele Porque ele é bem longo e muita coisa acontece, sabe? Eu acho muito legal a cena da morte da Lola, né? Lola. Ela morre assim, né? Aí as florzinhas vão começar a voar pelo, ao vento, assim, no farol. Sim, ela, tá. tomou,
1: ela toma um tiro e você acha ela morrendo em cima do farol. É bem isso. legal.
0: É. Ela
2: acho que é e... clara pra você, é mó triste. É. É, é, triste, mesmo. é. Lola.
1: Cuidado,
5: Manny. Talvez você não queira me ver assim.
2: Lola? Nick fez isso com você?
5: Sim, ele queria a mesma fotografia, mas nunca vai encontrá-la, aquele cavajeste.
4: Eu vou pegá-lo, Lola. Eu vou mostrar a foto para o Max e acabar com o Nick para sempre. Onde você a escondeu?
5: Oh, Manny, a culpa é minha. Sempre me apaixono pelo homem errado. Sabe que até já tive uma atração por você, mas você estava tão caído por aquela mente que vi que não tinha chance.
4: Lola, onde está a foto?
5: Eu tinha alguma chance, Manny. Esqueça. Só avise, Olivia, por mim. Diga a ela para escolher melhor seus homens ou terminará como eu. Diga a ela para ficar com alguém bom, Manny, como você. Lula. Lula.
1: Uma parte bem legal de Rubacava é a corrida de gatos, né? Sim. Quando eu falo, ah, tem a corrida de gatos, eu imaginei que ia ser gatinhos, né? É. Pequenininhos correndo. Quando você vê um gato empalhado, é. ele é gigantesco, assim, é mais tamanho de uma sala, né? Sim. Inclusive, e... você nunca vê eles correndo mesmo por é. limitação de orçamento, né? Essa é, só vê daí que tá empalhado. Mas você vê claramente que eles são inspirados em alerribres, né? São aquelas esculturas mexicanas todas coloridas em formato de animais. Você
0: não vê eles correndo, mas você ouve, né? Que hum. a narração da corrida de gatos é o nome dos
1: gatos, cara, é muito bom E velho. os gatos tem uma caixa de areia gigantesca <risos> Cheia de cocô gigantes
2: sim. Ah, O Blue Casket, em geral eu gosto muito Que é o Bar Hipster do lugar é. Que aí tu entra, eu não sei se o Blue Casket é uma referência ao David Lynch Talvez seja Talvez Por exemplo, tu entra e aí tem os beatniks Que a gente falou ali da parte da revolução e tal Tu entra aí tem tipo um drink que a mulher toma Ela é nocauteada é. E aí tu vê que o segredo é tipo é água da pia é. <risos> Mas principalmente aí tu pode entrar e tu pode falar Ristar os poemas, né, os poemas são muito bons. Só que... Antes de tu se provar pra esquerda... Eles começam a te vaiar no meio é. e sem Fazer, nada. É,
0: é, eles não vaiam. Porque, tipo... Quando eles vão aplaudir, eles estalam o dedo, né? É, que é um, muito hipster. É muito pateta o filme. <risos> e quando eles vão vaiar, eles... É assim. Aí depois
2: que tu é aprovado por eles, eles ele, independente que tu fala, eles aplaudem. É. Só que quando tu vai falar com a Olivia pela primeira vez, que ela é a dona do estabelecimento, tu pode pedir pra ela recitar um poema, né? Sim. Sim. E ela vai, rouba o seu, e aí
0: eles aplaudem. É Sim. É muito bom. <risos> e ela tem os poemas dela também, inclusive o que ela cita o nome Grim Fandango, né? é, assim. uh... é. É um que ela meio que fala o jogo inteiro, né? É. Pelo menos no, no original, né? No dublado ele perde um pouco dessa nuance das referências ao, à jornada, ao jogo mesmo.
5: Ossos nos ossos nós dançamos, com pés que nem tocam o chão, para a música e então notamos o som vazio da escuridão se em vida nosso amor foi um tango e isso ninguém pode negar, continuamos neste green fandango até podermos em paz descansar
0: e aí você conseguindo, então, as ferramentas do Glotis, conseguindo tirar o Glotis do clube de apostas e entrar no sindicato. E conseguindo fingir que o moço tá morto. Coitado o... do moço, o naranja. Você embarca no SS Limbo. E mais uma vez, o Manny começa na... no estregão. No estregão, exato. E, e se m... passa mais um ano. E mais uma transição maravilhosa que, né, sai o um navio todo enferrujado. E aí quando volta, tá o um navio todo cromado, <risos> bonitaço, pintado pra caralho.
1: E você que tava limpando o chão novamente. Agora é o capitão, né? <risos> Agora é o capitão. Capitão e é legal navio. que no
0: ato 1, um,
2: no hall principal do prédio, tem uma foto do navio e aí Isso. quando tu examina, o Manny fala, nossa, eu acho que eu gostaria de trabalhar no navio, só que eu, não, eu sou tão competitivo que eu ia acabar começando só
0: com um trampolante e ia terminar com o capitão do navio. É. <risos> Mas a parte do navio mesmo, ela é bem curta, curta. você descobre que você tava indo pra Porto de Zapato, né, tava pressa a embarcar em Porto de Zapato, que era o seu próximo destino, só que aí você recebe uma mensagem, né, de um dos pombos correios lá do Salvador, falando que é uma armadilha, né, que eles estão... Indo te matar, vão embarcar o seu navio disfarçado de fiscais de alguma porra. E aí, quando você recebe essa mensagem, você vai ver os seus tripulantes já estão sendo brotados, né? Já estão caídos no chão com as flores e tal. E aí você sai correndo, o Glots te salva, né? No último momento ali, e vocês ficam trancados na casa das máquinas do navio. E aí você tem que dar um jeito de fugir dali, né? Assim, o que inicialmente eu gosto, porque eu gosto muito em Adventures, em situações onde eles te prendem num lugar e te limitam as opções, assim, tipo no Monkey Island 2, quando eles trancam o Guybrush... na, na cadeia, assim. E aí você tem aquele lugarzinho, assim, bem
1: limitado pra dar um jeito, sabe? Apesar de ser ridículo, absurdo e engraçado a solução do puzzle ser você cortar o navio meio com as âncoras e sair andando só com metade do navio, é muito não intuitivo. Não faz? Tipo, o é. que, que eu vou fazer? Eu achei que eu tinha que tipo subir pela âncora é, pra ir subir, embora. É, subir na, ou
0: pular pela janela. Não sei, sabe? Alguma coisa assim, porque no fim das contas você vai achar essa solução porque tem muita pouca coisa que você pode fazer ali dentro, sabe? Você tem como mexer com a âncora, né? Você tem como balançar a foice em frente à
3: âncora, aí ele faz um gesto de... Ah, é, não
0: okay. aconteceu nada, é. É, e, e tipo... Ah? Você tem como levantar e subir as âncoras, as duas âncoras, uma de cada lado individualmente e mexer o navio por um lado para o outro, assim e tal. Então a ideia é que você tem que subir uma âncora, aí mexer o navio, aí a âncora vai ficar debaixo do, do navio, aí você tem que descer a outra que ela vai enroscar na primeira âncora, aí as duas âncoras vão ficar presas uma na outra, aí você sobe a âncora, puxa ela, engata ela na Janela do navio, aí você puxa outra âncora, aí ela vai passar rasgando o navio todo no meio, e aí vocês aceleram e, e fogem com metade do navio. Eu entendo a, a ideia do puzzle, ele podia ter sido melhor telegrafada. Então vocês escapam com a metade do navio, só que, né, não, não tem como aquilo durar muito, ela acaba afundando e vocês ficam no fundo do mar. O que poderia ter sido uma solução melhor antes que você descobre que ficar no fundo do mar é de boa, porque eles não precisam respirar mesmo. tá só andando. andando. Uhum. Mas aí tem bicho. Tem uns bichos. Tem uns
1: bichos bichos muito assustadores. No quando celular. eu era
0: criança, aquilo ali, cara, foi um jumpscare. E eu só queria dizer que eu acho bem ruim o puzzle, entre
3: aspas, do cara da lanterna. Ah, né? sim. Chipito, porque é, ele é. fica andando em círculo. E se você
1: errou, puta Nossa, que demora. pariu, você
3: tem que esperar o cara. Ai, meu Deus. Mas eu gosto muito de é. Ele é, não ele
1: é, um ele é
0: um bom personagem. Então,
1: porque quando você cai no fundo do mar, você percebe que se você sair da lâmpada do seu navio ali, da metade do seu navio que tá ali afundado, tem vários monstros. Pelo hum. menos é isso que o Glott te fala. Ele te fala, é, e depois o tipo, isso te mostra, né? Isso. Só que aí você tá lá tipo, e agora? O que, que a gente vai fazer? Do nada chega um moço que tá andando no fundo do mar aqui com uma lâmpada na cabeça.
0: Ele chegou em Rubacaba e cansou de esperar o navio e aí ele, ah, foda-se, eu vou e andando mesmo, vai. E aí ele foi andando pelo fundo do mar com uma lâmpada que ele tinha lá que a gente vai descobrir de onde ela vem depois. Ele aprendeu que se eu manter sempre a lua na minha esquerda, eu vou saber que eu tô andando na linha reta, né? Só que ele não tava seguindo a lua, né? Ele tava seguindo a pérola, né? Que é um, é um lugar que dizem que vai ter um tesouro no fundo do mar ali. Então ele tá andando em círculos em volta da pérola por, sei lá, anos, né? É.
2: Isso. Quando tu começa a conversar com ele, tu vê que ele começou a ir a pé também por outro motivo. Que na vida original, ele era um isso, marinheiro. É. E ele morreu de jeito muito ruim que acabou o combustível e a comida. E eles foram morrendo aos poucos lá, tiveram que jogar os corpos fora. E aí, por isso, ele tem a versão a
0: barcos. Ele não conta com todas as palavras, mas ele morreu sendo comido por outra pessoa, né? É, Sim. Pela no, última pessoa. É, que no final das contas, ele fala assim... Eu aprendi três coisas, né? Ele vai falando assim... E a última, se sobrar só dois de vocês, não durma nunca. <risos>
1: Meu Deus do céu é. Caramba, que horror
2: E é bom que quando tu não sabe como resolver o puzzle Tu pode pedir pra andar com ele, né? É o que, é é que, que eu fiz é, E aí fica aquela musiquinha infernal Nossa senhora, dentro Eu, eu acordei mãe, hoje I'm gonna shine. Shine.
1: Vai ainda E aí, tipo, eles vão andando, lá é pro fundo É uns três minutos, cara Aí eles passam pra esquerda, aí mais pra esquerda eu, Ué, eles estão indo embora aqui? Sequência demorada, eles voltam pro mesmo lugar, né, assim Só E que... aí tem a parte assustadora Que, é que você pede pra ele iluminar é. O um lugar escuro E você vê que o mar Realmente é um, é um inferno Assim Sim. Um milhão de monstros E eles são todos parecidos com né? Tipo todos coloridos é, assim. Me lembram
0: os, os O Rei do Mar de One Piece assim
1: é, Lembra um pouco é, Bob Esponja Também os, os monstros Do fundo do mar Gente é só ver aquelas fodas A vida real do fundo Do fundo é, do mar É tipo é isso só, é, só que
3: gigante É tipo a vida real Exatamente é. Aí depois que ele te mostra Esse monstro Ele fica lá no cantinho dele E você pode interagir com ele E tipo você pode puxar A lanterna dele Isso, isso Eu não sei como que eu fiz Pra dar certo Porque a primeira vez Eu puxei eu falei, ok, tô parado, tô assistindo uma cutscenezinha é, ali. É, só que ele foge. É, aí ele se solta e foge, e ele fica andando pra sempre em
0: círculo, você tem que esperar ele andar na sua frente pra parar e pegar ele de novo. É, porque o lance é, você tem que... Você tem que Co... puxar ele até o glotis. Ah, é verdade, porque assim, Sim. no pontinho clique, você só clica no glottis, aí resolve. Ah,
1: não, você vai andando até o Glottis, o glottis é, pega ele. É, mas não. pra
0: mim, eu não, nunca ia pensar nisso, tipo, eu cliquei,
3: normalmente jogo de pontinho clique, você clica, interage, acontece. É, e tipo... Você não tem que segurar, ter
0: um timing e arrastar sabe? É, nesse essa parte, tem poucas opções, e não você eventualmente chega nessa solução. O problema é que quando você solta ele tem que dar a volta. Exatamente, é terrível. O puzzle de esperar é bem complicado. Mas aí você pega o Tchepito, vocês vão pra Pérola, né? E lá tem um submarino com um polvo muito louco e umas pessoas sendo jogadas ali. Você não entende muito bem o que tá acontecendo, mas você sabe que o submarino é a sua saída daquele lugar, né? E aí você sacrifica o pobre Tchepito pro polvo, que eu acho um absurdo, né? O Man, ele tem esse arco de redenção dele, mas até o final ele vai fazer umas filhas ah, da tarde é ali, a, né? a
2: tripulação dele toda morreu por causa dele é. Tem várias coisas que tem mais que coisa. Assim
0: Não por culpa dele Mas é. né É dando é. colateral E aí eles fogem no submarino né Vão para a, a beira do mundo beira do mundo Porque aí a gente descobre Que os terraplanistas Estavam certos Sim. Não porque é, é o mundo dos mortos Na né? é, terra União. É então quando eles morrerem Eles <risos>
1: Isso. Aí quando eles morrerem Eles vão falar Olha a gente Estava certo o tempo todo ó.
0: terra plana. Né? Na beira do mundo
1: Você enfim Encontra a match de novo né Porque na, na beira do mundo Tem um complexo Industrial assim Isso que é dominado pelo Domino. Pelo Domino, exatamente. Na verdade, Porque pelo Hector Lamans. Quem, quem tá comandando ali, é sim. A mando ele, do Hector é o Domino. Ele gerencia
0: ali a mando do Hector. Todo o lance é que eles roubam os tickets número 9 das pessoas boas, vendem esses tickets número 9, como a gente já sabia. Só que aí as pessoas boas, elas são levadas pra essa fábrica, e imagina-se que pra outros lugares, pra fazer trabalho escravo. É, é, eles fazem lâmpadas. Nessa fábrica específica, eles fazem lâmpadas. E aí a match é, como, sei lá, acho que o Domino gosta dela mo gosta mais dela, hum. alguma coisa assim Ela recebe um, um trabalho Menos braçal, né Ela é a secretária vira a dele. secretária dele, exatamente é, E
2: tem um, um foreshadowing Pro Domino ser o dono dali Ou tipo, o chefe, que o coral Que é a luz do Chepito É o mesmo que tu usa num dos pontos do início Com um gancho, né? Sim. Sim. Que é
0: tipo, ah, por que, que ele tem isso? Né? É, e é, hum. é bem bizarro no começo Porque quando você encontra esse item, faz um somzinho É, faz um som, ele é um item meio esquisito, sabe Você não sabe por que, que é isso o item, sabe Uma coisa que foi muito trazida de filmes noir que a maioria desses filmes no eles são sobre um cara levando a vida dele, né? Ou um investigador, ou uhum. um agente de seguros no Pacto de Sangue. Opa. E aí surge uma mulher, né? Uma femme fatale, né? Como eles costumam dizer. E essa mulher traz ele pra um mundo de intriga e mistério e uhum. tudo mais, né? No é, cara, é basicamente isso, né? E aqui é a mesma coisa, né? A Métia, por mais que quando ela é apresentada, ela é apresentada como essa santa e tudo mais, ela é que põe o Mene nessa jornada, né? Eu, eu não sei se é tanto isso, porque por exemplo, quando vocês conversam depois, ela diz que ela jogou aquela garrafa de
2: champanhe porque tipo, ela não queria que tu fosse. E, e, pra mim, ela é mais uma subversão da do Donzela em Perigo, que tipo, o Manny nesse terceiro ato, acho acha que tá ali pra salvar ela e tal, e ela vai, tipo, tenta fazer o plano dela também. Sim, assim. mas, mas, mas...
3: Só, só que essa subversão só vem no fim do terceiro ano. Exato. Até então, ela ainda parece ser esse clichê, porque ela querendo ou não, a presença dela na vida do Manny
0: tirou ele do ciclo do cotidiano dele. É,
2: mas é que a Femme Fatale, geralmente, é a que, tipo, seduz ele a
0: entrar nesse mundo. É, é a match é não me parece é, não ela, isso. ela não é necessariamente a Femme Fatale, né? É. Mas ao mesmo tempo ela é essa personagem misteriosa. É, porque Sim. ela, tipo, ela deu a garrafada por quê? É. Tá? Tipo, assim, ela, ela não caso... quer que eu vá, entendeu? E, e mesmo depois quando você descobre que ela tá lá, meio que aprisionada pelo domino e, né, ela não foge porque ela tem que cuidar das crianças que estão lá e tal. Crianças que, inclusive, quando elas morrem, elas têm asas, é né? Elas são É
2: pra compensar, né? Tipo, a dor que é de não ter tido a vida e pra facilitar a
0: jornada eles têm as asas. Exato. É outra coisa da cultura mexicana, né? Desses, eles chamam de angelitos, né? Que são as caveirinhas com asas. E a gente o bagulho que os caras estão no cativeiro É, exato é.
1: As crianças estão presos em é. jaulas de pássaros, né? E gente? eles
0: têm mini telinhas. <risos> mesmo assim, quando você faz o que a Mesh de pede Que é dar uma arma pra ela Ela te rende ainda, né? Sim. Que é pra usar você como uma chantagem uma, de vantagem, de troca, ou uma de troca. É porque
1: o domino meio que convence a Matt Que você tava trabalhando pra ele, Isso, né? Sim. Que você era um cara mau o tempo todo E ela é. acredita nessa história
2: É, os angelitos também te odeiam, até te mordem Porque acham tipo, que você é o chefe do mal e tal e, e
0: você pode ser muito escroto com eles, né? Ficar cutucando a gaiola com a foice. Ah, dá pra eles chorar muito, assim, é, é bem
2: escroto. Só que quando tu chega pra falar com o Domino e a Matt, o Manny acaba sendo meio escroto com a Matt falando, tipo, ah, você tá dormindo com ele e tal. Começa é, a ter um pouco daquilo, tipo, aí ah, eu vim te salvar e você não tá sendo grata, é, né? É, eu sou o cara legal, me dá, você tem que me dar a chance. É, né? tipo, o Domino, tipo, apaga o Manny, dá um socão nele, e aí ele acorda junto dos Los Angelitos, e aí a Matt pede pra você ter um homem de verdade, pra gente conversar pra você ter uma arma. E aí tem um, uma troca muito bizarra que tu acha o chepismo, o Chepito começou a trabalhar ali na mineração junto é. com os outros escravos ali. E aí você precisa de
0: algo pra esquentar ele. E ele acha, tipo, meia calças um ótimo casaco, aparentemente. O Chepito fala... Onde você conseguiu essa meia calça? Que bonita, que ótima qualidade, não sei o que lá. Ele... Ah, eu, era minha, eu tava usando aqui agora. Aí
1: ele... Você também? <risos> Nessa parte do terceiro ano, teve um puzzle pra mim que foi muito difícil de passar.
3: Da corrente, né?
1: Eu, da corrente, de isso novo, mesmo. De novo, outro puzzle que você tem que pensar
0: como eu tinha que estar pensando. A corrente tem que descer, ela tem que subir, ela embola, e ela desce, ela engata na...
1: Caralho, velho... Que bizarro É a porta também que é um saco Tem que abrir Ah desgirar. não, a porta eu achei bem legal A porta é escrota É escrota. Esse eu acho que foi uma puzzle favorito do jogo Caraca. Nossa! É, porque ele é tão intuitivo Não, não. intuitivo você colocar a foice é. no meio do negócio Ah não, tipo, porque toda vez que eu puxava Ele emperrava Vou testar objetos que eu posso tentar botar aqui para então não, não é intuitivo, Rafa você é. tem que ah, testar porque Mas aí, porque aí porque eu testei lance... a foice primeiro Então foi muito não, não. legal é <risos> Aí é outra
0: coisa A match tá trancada numa sala né, E você tem que arrombar a porta pra salvar ela Aí tem três coisas pra você interagir é. Em um centímetro quadrado
3: do jogo Que é tipo uma maçaneta Uma parada de girar E uma parada de tipo dobradiça, dobradiça. É. Você tem que usar a broca na dobradiça E como que você vai saber que dá ah. pra interagir com a dobradiça? Ah não, essa parte
0: é ruim é, mesmo. Essa parte eu vi no guia Se você tenta interagir com as outras duas Ele faz um comentário pelo menos ele fala, é. Ah, não quero estragar a parte que eu giro, não sei o que lá Pode ser difícil de mirar ali Mas pelo menos a parte da dobradiça Ok, você usa a britadeira ali nela Você expõe, na verdade os cilindros Tipo da combinação Eu acho Da trava É, né?
1: e é essa parte Que eu achei legal Que você tem que fazer Os cilindros ficarem alinhados É, mas o problema É que você faz Os cilindros ficarem alinhados Aí
0: quando você tenta abrir Eles giram e não é E não tem um comentário Tipo falando Se eles parassem de girar Eu conseguiria abrir Porque eu, não fica eu... claro Que é o fato De eles estarem girando Que tá te impedindo é. de abrir uhum. oh, Mas ele falou uma
3: coisa Que é Eu acho que tá faltando Alguma coisa Ele faz um comentário assim Aí eu pensei Ok, tem que usar um item Mete Manning, o que você está fazendo aqui?
4: Queria saber como vai indo a sua viagem. Eu sou seu agente de viagens, esqueceu? Aliás, obrigado pela garrafa de champanhe que você mandou. Acertou em cheio.
5: Você ia cair numa armadilha. Eu estava tentando avisá-lo. Tommy não estava me usando como isca. Eu não queria que você ficasse preso como eu.
4: Presa? E onde está a cela? Ou você está dividindo a cama com o carcereiro?
5: Se é isso que você pensa de mim, então por que veio até aqui?
4: Porque aqui é o lugar dele. Aqui, trabalhando para mim. Eu sabia que você ia acabar aparecendo. Certo ou errado, Manuel Calaveira está sempre no time vencedor, não é, Manny? É por isso que está aqui agora. Eu vou sair desse rochedo e levar todas essas pessoas comigo. <risos> Manny, não há como sair desta ilha. Você está preso aqui no meu pequeno programa de treinamento de executivos. Preciso que você me substitua aqui. Tenho de voltar para a cidade onde as coisas acontecem. Desculpe, Manny, mas eu precisava entrar. Minha pele estava ficando toda enrugada. Dele, eu não preciso.
2: Depois que tu fala com o Dom na primeira vez E tu acha que o Glottis morreu, né? Porque é. ele joga o, o Glottis no mar praticamente Sim. E aí quando tu vai explorar a fábrica Tu acaba caindo pela esteira lá E tu acha que o Glottis achou o barco do Velasco Que é o Lamante Inclusive quando tu olha na lua no, no segundo ato Ele recita o um poema que é sobre a, a morte do Lamante assim Sim. Que ele cai no Recife Exato. E aí o Glottis começa a consertar aquele barco por diversão E aí tu aproveita Sim. que é. Ah, é o nosso jeito de sair daqui e aí tu tem três coisas que tem que fazer Você tem que dar um jeito de consertar o barco Tem que achar a match E
0: dar um jeito de, tipo, levar o pessoal junto também O resto da tripulação E também dar um jeito de quebrar os recifes de corais Que é, você tem verdade. que pegar aqueles, aqueles os cilindros é.
2: E aí depois que tu consegue a arma E se dá pra a match A match vai e tenta, tipo, te usar de maneira de troca pro, o, Com o domino Aí o domino, com retaliação, tranca ela no cofre Que a gente tava tá falando aqui do Isso, puzzle Aí tu entra sim. no cofre E aí vocês ficam presos é E aí é. tu faz um puzzle também mais ou menos de quebrar o
0: do chão
2: Do Martelo
3: lá, Que marchado. pra mim foi erro foda e só tava tipo, ok, tô carregando o negócio aqui, ok, abri o chão. Ah, porque...
1: é, ah você ele lia, é É, fácil, é porque né? você liga o chuveiro, né? Liga Sim. lá o negócio. Aí quando você desliga, a água seca e ela sai Ela é, sai é. debaixo de um quadrado. Especifico. Ela sai debaixo do quadrado, o quadrado dá até uma, uma mina tremidinha. É. Então você pensa, ah, a água tá saindo pra esse quadrado. Eu não eu liguei isso.
3: É, eu sei é. de lugar de corda, eu só fui no lugar direto. <risos> não, pra mim, olha que loucura. Quando eu desliguei e a água sumiu, pra mim é só tipo, ah, um ralo. Eu não notei que era um piso fechado ah. engolindo a água, sabe?
1: Ele comenta alguma coisa de que a água não devia estar subindo, alguma coisa assim. Quando ele liga a água, ele fala, ah, ok, vamos
0: esperar isso aqui encher, aí a gente sai nadando, sei lá. É que tem uma cancela em cima ah, que tem, pode é, subir. Bom, então seria é. isso.
2: E,
3: mas a Mesh até
0: fala, tipo, não, a gente afunda. Mesmo é, que é. a gente vai afundar. Mas aí passa um tempo e ele fala, ah, é decepcionante, não tá enchendo, né? Então é, fica isso. meio que. É, nossa, é, esse aí eu fui tapadão e não. Mas foi, o, essa cena é importante porque descobre que os bilhetes são falsificados também. É, né? que quando ele abre a, a maleta, ele começa a perceber que, tipo, não tem nenhum bilhete vibrando ali é.
2: e. e porque quando os bilhetes são verdadeiros, eles estão próximos da pessoa, ele começa a voar até chegar na pessoa e grudar, esse, e... e aí vê que tá do lado da Match e não tá acontecendo nada. Aí tu vê, tipo, ok, as pessoas estão vendendo bilhetes falsos pra outras pessoas, o que que estão fazendo com esse, os bilhetes originais, exato né? que fica o um novo mistério. E aí tu consegue escapar dessa sala, e aí tu junta todo mundo pra ir no barco, a Matt, os anelitos e o pessoal que trabalhava lá, também então tem um momento pra respirar e falar com a Matt e a Matt pergunta, né, ah, você ficou todos esses anos atrás de mim só pra poder me buscar e consertar teu emprego, como é que tu vai é fazer? fazer agora. E aí, quando tu começa a ter a mudança de, tipo, o Manny não quer mais só consertar as coisas pra ele. Que, não, Net, eu precisava te encontrar. E aí, eles quase vão beijar, assim, a cena, tipo, ó, tinha ganhar um Oscar E aí, quando tá pra sair, o Domino vê pela janela dele, do escritório
0: dele e vai atrás de ti. E aí, tem um confronto no navio ali, né? No submarino. Ele vai atrás de você no submarino polvo. No submarino polvo, exato. E aí, fica meio que aquela batalha de foices, mas, na verdade, você tem que dar uma foissada no olho do polvo pra, enfim, dizer equilibrar o navio e colocar ele na direção do Lamantia, né? Onde ele é prontamente triturado pelo triturador de corais. E aí... É... Mais um ano se passa. Mais um ano se passa. Só que dessa vez o Manny não começa com um esfregão, né? Só corta pra eles fazendo a jornada pro portão onde eles vão atravessar pro nono submundo, Exato. né? Aí começa já, né, com o pessoal
3: entrando, em teoria indo, né, pro nono submundo. Isso. E você descobre que não, só estão numa salinha de espera porque nenhum deles tá com ticket. Roubaram o ticket deles.
0: Exato. E e aí, é pior porque Eles são sob suspeito de ter, na verdade, vendido o ticket né? Sim, que é um crime Que é um crime, eles não podem fazer isso E tanto eles vão ser punidos Se eles não conseguirem o ticket de volta Quanto as pessoas que estão vindo, né? No número 9, elas estão com tickets
1: falsificados, né Sim. E elas não vão poder entrar Não é. só elas não vão poder entrar Parece uma cutscenezinha do trem Vindo, e yeah! é Pessoa chique lá dentro, tomando um chazinho Ó, oh, é. sou rico, comprei meu É o meu Nick, ticket. o
2: advogado o Nick é. Isso,
1: e aí, de repente você tem uma setinha Ah, é, oh, esse trem tá indo pra um lugar bom Aí de repente a seta muda Pum, inferno Aí é. o trem descamba é, pra baixo Ele
0: transforma num trem demônio é. Isso E aí ele, ele desce pro inferno assim é. Muito bom essa cena
3: Aí você já sabe Ok, se eu não salvar essas pessoas Elas vão pra aquele lugar E essas isso. pessoas são inocentes São boas pessoas isso. Que foram passadas pra trás Eu não posso deixar isso
2: acontecer Aí começa meio que a redenção dele né? Não, isso. então Tem um momento muito legal Quando tu chega perto dos trilhos Tu pode tentar entrar nos trilhos Sim E, sim. e aí ele tem um diálogo Ah, assim, ah, eu poderia fazer isso, sabe? Eu podia deixar tá na tudo... minha cara. Eu podia deixar tudo pra trás e andar até onde eu sempre quis. Só que eu não posso, eu não vou sair daqui sem as pessoas que eu prometi salvar. Sim. E aí tem um meio que fecha o ciclo, porque a primeira coisa que ele fala quando ele vê a Matt: A Matt fala, Ah, eu acho que não conseguiram me salvar, né? Daí ele fala, Não, mas uh, você pode me salvar. Tipo, hum. o Manny passou a vida dele inteira achando que ele ia achar alguém que pudesse salvar ele. E aí agora, depois desses quatro anos, ele finalmente para de ser tão egoísta e, tipo, ele quer
0: salvar outras pessoas. Sim.
4: Eu poderia mesmo fazer isso. Eu poderia sair deste mundo agora mesmo e não olhar para trás. Mas não posso. Não posso fazer isso. Não vou sair sem as pessoas que prometi salvar.
0: E nesse lugar aí do portão, né Tem um mural Que é o mural da tela de save, né Sim Que mostra meio que a jornada inteira, né de... Sim E, e, tem, e... O é, eu, tem o Chepito Tem o Chepito eu, eu, eu não
2: entendi por que, que ele
1: tava andando ao redor ali é naquela porque, água É porque
2: ele fala assim Quando tu termina o arco dele no ato 3 Eles tão meio bravos e tal Aí quando ele fala de novo ali Tipo, não, tu me mostrou que eu tinha que começar a andar no outro caminho Ele tá meio que compensando Todo o tempo que ele andou com a lua esquerda andando pra direita Aí depois que ele compensa Ele pode ir reto pro <risos>
0: E essa cena realmente ela É só pra dar um desfecho pro Chepito mesmo Pra, tipo, mostrar Ele seguindo em frente, sabe? É, mas ele é importante que, tipo, É a primeira pessoa que o Manny vê Que completa a jornada Isso, também Isso, é, exato sim. E ele vai cantando E é legal porque O Tia Pito, ele Meio que fez a jornada dele sozinho Tipo, ele não tinha ticket Ele não tinha pacote de viagem Ele simplesmente foi É, mas e... ele do Manny Não, sim, mas Ele não precisa ficar em salinha de espera sim, sim. Nem nada Porque ele usou é. as ferramentas que ele tinha sim, é. Os outros tiveram que ficar Porque, em teoria, eles tinham um ticket Isso. Mas não
3: estavam com ele lá Isso
0: E aí tem outra coisa que acontece aqui agora É que o glottis começa a a passar mal, né? Ele começa Sim. a enfraquecer porque durante o último ano ele não pôde nem consertar nada nem correr, né? Sim. Nem dirigir. Porque tava um caminhando, né? Isso. E ele que escondeu
2: isso do Manny que tava começando a adoecer porque ele não queria decepcionar o Manny basicamente. Sim,
0: Ele cai, né? E ele é pego por uns mini mecânicos uns mini gotezinhos, assim. Na verdade, ele que é uma versão gigante isso. dos caras, Ah, né? eles são muito bons. Eles são muito bons. Ó, oh, o <risos> Sim. É um
3: pose que eu acho bem ruim também, que é o de você descobrir que a espuma é um combustível, que ah, mas um isso, isso tem no outro... não, 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 sim. O foreshadowing de aquilo é um combustível, já existe. Mas o Manny não passa esse conhecimento pros carinhos. Ele passa quando você acidentalmente taca fogo numa parada e que os
0: caras chegam com o extintor, acerta é. a caneca e a caneca sai voando. Tipo, é seria melhor que tipo, se o jogo ele confiasse que você sabe dessa informação, porque no comecinho, né? Na hora é que você tá estragando as bombas lá do, do, da parada dos tubos. Isso, começa a pegar fogo, aí você hum. tenta apagar com o extintor e ele fala: Não, isso, isso é um extintor de magnésio, isso aqui vai explodir, vai, vai ser uma loucura. É, porque você tá tinha colocar as espumas isso. do caixão, e a espuma com o magnésio viram explosão é, viram uma coisa explosiva, e aí no quarto ano, tanto pra resolver o problema do Glotis, quanto das pessoas que estão lá na sala de espera você descobre que você vai ter que voltar pra Elmaro e a forma mais rápida é colocando um veículo ali nos trilhos e mandando ele pra Elmaro só que aí pra isso você precisa de combustível né, e o objetivo desse puzzle é mostrar pros mecânicos que essa espuma pode ser usada como combustível né, uma coisa explosiva e tal, só que a forma que você faz isso é muito estranha, porque ao invés do Manny ter essa informação que ele ouviu no primeiro ano, você tem que pegar a caneca colocar a caneca que tá cheia da espuma que é a caneca do Bruno, né? Você coloca ela lá na, 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 na parada de canecas, aí você tem que pegar um, um pano com combustível, colocar na torradeira aí vai começar a pegar fogo, aí os bichinhos vão vir apagar o fogo com o extintor, aí o fumaça do extintor pega na caneca e a caneca sai chicoteando assim, que a, nem um... a,
1: a, até mesmo não faz muito sentido, tipo, por que que o Manny botou um negócio na torradeira pra pegar fogo? É, assim? exato,
0: tipo ele só botaria isso se ele já souber. Tivesse, tipo, das, da consequências. Solução, das consequências. É, então, é.
1: tipo, não é só se ele só falar? É, porque, é. tipo, nesse momento o jogo tá. Eu
2: preciso salvar o Glottes Aí você tem que fazer isso. É, é, é que, que assim, é, um... tem um pouquinho de dica que eles falam, ah, tipo, achar, achar um combustível. Aí realmente só não tem por que ele não falaria. É.
3: E, tipo, eu nunca ia pensar, mesmo tendo o Foreshadowing e eu guardei aquilo pro resto do jogo pra mim, porque, tipo, tava muito óbvio que seria jogado em
2: algum sim, lugar sim, e nunca foi, sim, né? É. é, mas é quando tu acha o caixão também, uh, tu vê o
1: Bruno,
0: tu vê a espuma e tá, tal. Sim, sim, eu, sei, eu pensei
1: mas... nisso na hora. É, mas, mas... Foi, foi dali que eles achou o resto do espuma, porque é, eu pensei, isso onde eles tiraram a espuma pra... É. De, todos ah, os... de todos os caixões. Ah, até
0: é. no trambolho que eles fazem lá, que vai atravessando até o Marrow, tipo, tem vários caixões do lado, assim, pra ah, servir de combustível. eu achei, eu achei é.
1: que era enfeite. É.
0: Pro... Inclusive, assim, a gente não falou ainda, mas eu queria falar aqui sobre a localização brasileira do jogo. Você, alguém jogou dublado aqui? Eu, eu joguei as primeiras oito vezes dublado, eu okay. achei.
1: Eu joguei um pouco esse jogo quando eu era criança, porque ele era dublado. Sim, é. eu tipo, eu porque eu, também, eu fiquei, é. tipo, embasbacado. Como assim? O que é um jogo é que eles estão falando. É. Não é. faz sentido é. Eu tô hum.
0: entendendo o que eles é, falam É,
1: porque eu não entendia nada assim. de videogame
0: nenhum, né? Quando eu era criança Sim, sim hum. É, e assim é, é, O Grifandango ele foi localizado pela Brasoft né? No, nos anos 90 aqui Que fazia a localização de outros jogos da LucasArts Eles fizeram um ótimo trabalho também com o Só que com foi só legenda, né? E eu acho que com dublagem de Adventure Acho que o único foi Grifandango? Porque o, o Escape from Monkey Island também veio só legenda E acho que depois disso não teve mais... Fantasma nenhum. agora, acho que foi ele só legenda Só também. legenda então é, talvez tenha sido o único trabalho deles com dublagem mesmo, é porque o jogo ele veio inteiro em português. É, o de Adventures, né? É, do, especificamente Adventures, né? E cara, dá pra dizer que, assim, especialmente quando você considera pra época é um trabalho incrível. Não, até que hoje é um dos melhores dublagens. É uma das melhores, dublagem, é uma das assim. melhores dublagens dos jogos, assim. Eu, eu acho que ele tem problemas de adaptação, como a maioria das localizações de jogos, que tipo, você vê que em muitos momentos os caras não tiveram o contexto do que tava é, acontecendo.
2: Principalmente a parte de dicas, assim, é. se perde quase toda, porque Wannabe's ter o canal deles de dublagem, eles mostram um pouco como é que é o processo das dublagens dos jogos deles que basicamente sim, eles te dão os textos ou tipo, as dublagens originais, tu não sabe sim. pra que, que vai ser usada a cena, então sim, não tinha exato. como eles saber que, ah, isso aqui é uma
0: dica, né Mas eles é. adaptam de outras formas. Tem alguns erros de tradução também, eu lembrei disso agora porque eles, ao longo do jogo inteiro eles traduzem casket como boina então tipo, barra, blue casket é boina ah, azul. eu nunca percebi isso. E nesses carros que estão cheios de caixões, né eles falam, ah, isso tá cheio de boinas. Eu tipo, não eu nem sabia que casket podia ser boina é, eu acho que não pode acho que é algum, algum não sei, O acho que o cara uhum. não sabia chutou, é. e eles também deixam De fora alguns flavorzinhos Que eu acho que dá personalidade pro jogo E eles acabam simplificando ou mesmo tirando né? O próprio Manny, ele Na versão uh, brasileira Ele é basicamente
2: só a parte suave dele Ele não tem, ele não tem a insegurança é. Ele não tem a parte perdedor dele, vamos dizer Exato. assim Ele é só o cara escolado E as interpretações, principalmente os personagens secundários é. Deixam muito a desejar, assim, o Manny é muito legal O Manny é muito bom, a, a Matt também eu acho muito que é muito boa, boa. O Glock também é. É, assim, é, os personagens o... principais é,
5: estão muito bons. É, mas aí quando tu começa a nos personagens secundários, é. tem uns bem ruins.
3: E a moral de todas é sempre a mesma. Podemos ter anos, podemos ter horas, mas cedo ou tarde. Acabamos virando flores
0: mas tem algumas adaptações que eu acho muito boas Por exemplo, tem um, um dos comentários do Manny Quando ele você analisa o deck de cartas, né? De baralho Que ele fala que esse baralho tá meio desgastado Mas até aí eu também E eu tenho menos ternos, né? Que no caso são, tipo, suites São os naipes Os naipes, né? Tipo, o baralho tem mais ternos do que eu Mais suites do que eu adaptaram pro português Falando assim, esse baralho tá meio desgastado Mas até aí eu também E eu não tenho nada de ouros Porra! Hum, muito tá, bom, boa, cara boa Muito boa a adaptação, Sim. sabe? Então assim, eles fizeram Sim. um ótimo trabalho na adaptação de... De modo geral, os erros que rolaram foram muito por causa de falta de contexto, né? Sim. Alguns outros bizarros, como esse do, do casket virar boina. Mas, cara, uma excelente adaptação. Só não tem como dizer que é melhor que o original. Porque quando eu fui jogar, fiz um stream, né? Eu tava jogando em inglês. E o pessoal, ah, absurdo, tá jogando em inglês? Joga essa porra em português e tudo mais. Porque uma coisa incrível que eles fizeram foi conseguir trazer a dublagem original pro remaster, né? Então, assim, parabéns. Que bom que tá aqui como opção. Mas não tem como, né? É que é muito legal que, principalmente, o Manny e a Matt, os dois... Uh... Dubladores são
2: cubanos, né? São, é. E tipo... aí eles trazem toda essa parte mais latina é. e eles já tinham trabalhado antes, então tem uma química muito boa. Tony Plana e a Maria Canal. É e é legal que, tipo, o Manny, ele tem várias frases
3: em espanhol que ele fala e essas frases eram improvisos. Tinha Schaefer falava, ó, coloca umas coisas em espanhol aí no meio.
0: E ele colocava, sabe? É, que tipo... É, Schaefer, ele escrevia, tipo, hey, buddy, e tal. E aí o Tony Plana, ele falava hermano ou carnal, né? Que ele fala bastante, assim. No português, eles tentaram trazer isso com o Manny e a Alguns, os personagens que teriam um sotaque mexicano, eles falam meio que um portunhol. É. Que eu acho muito bom, cara. É muito eu acho, bom, acho muito legal. Mas a original é melhor. É, a original é melhor, não tem como, gente. Não tem como. O meu teste é, é o, o Charlie. O tio
2: é Charlie é. E Perde total. Ê, hey, Merlin! <risos> sim.
0: acha então que você tá encaminhando pro final do jogo ali, salvando o glottis né? Mas na verdade como a gente já disse, né? O arco de redenção do Manning impede ele simplesmente de simplesmente seguir em frente. Então ele vai voltar pra Elmaro, onde estão os tickets do número 9 originais, né? Os oficiais. Todo o esquema deles é que eles vão construir tipo um foguete, basicamente, que vai percorrer o trilho que liga esse lugar que eles estão, né? O portal, pra Elmaro. Nesse processo eles vão chegar lá super rápido e vão fazer o Glottis experienciar a velocidade e re se recuperar, né? Só que aí no meio do caminho gotes, fica assustado, ele acorda, ele não sabe o que tá acontecendo, ele fica assustado e acaba derrubando a parada na água. E assim, cara, essa parte em especialmente, parece que eles estão tentando esticar o jogo, sabe? Tipo, só dar mais é, longevidade, porque, é. tipo, o puzzle do carro que você tem que fazer aqui, pra mim é o pior puzzle do jogo inteiro, cara. Uhum. É,
3: assim... É, ele é bem é, ruim, mas você tem se... que fazer vomitar é. e colocar é. o
0: negócio? Caraca, velho, ele, não faz não... nenhum sentido, cara. O lance do puzzle é, você chega na garagem e o osso móvel lá, né, tá amarrado com os dinamites e numa armadilha de dominós, daqui né, que o Domino deixou lá pra você. É, e muito bom, Dom... Quem será que fez isso? <risos> Quem? <risos> e você não pode entrar lá porque você vai derrubar os dominós e ativar a armadilha e tal. A solução é você pegar uma bebida, dá pro glottes a bebida, aí o glottes vai falar, opa, bebida boa hein ele vai correr, beber pra caralho, aí você vai conversar com o Glotis, o Menino vai falar uma, uma parada nojenta pra ele, aí ele vai vomitar uhum. no chão do dominó. O que, o que já devia derrubar os dominós? O que... Exatamente, você nunca pensaria nessa solução porque isso derrubaria os dominós e aí você vai derrubar nitrogênio líquido nessa meleca, nesse vômito do Glottis e aí vai congelar e você vai conseguir andar nisso. Gente, nitrogênio líquido não funciona assim. <risos>
1: não é a Elsa
0: de Frozen. Não, Close. mas assim, até aí tudo bem, até aí tudo bem. Eu acho que no imaginário popular é assim que funciona, então. Mas pra mim é tão absurdo quanto vários outros puzzles do jogo, que você precisa fazer um salto de, ah, vou tentar fazer isso aqui, sabe? É que esse não faz sentido em nenhum dos momentos, por exemplo, o da porta que a gente tava reclamando, não é a primeira coisa que você pensaria e não é no lugar onde você esperaria que fosse no jogo, mas faz sentido você usar uma britadeira pra derrubar uma porta, por exemplo. Provavelmente funcionaria, sabe, na vida real. É um salto lógico, mas faz sentido você usar uma foice pra parar um objeto de girar, sabe? Aqui nada faz sentido. Como que você ia pensar em dar isso pro glottis e aí, tipo, o Glottis vomitar nisso não faz nenhum sentido? É. Você ainda tem que pegar a bebida na garrafa do, do barquinho? É, do
3: barquinho. É, bom, até é. aí. A garrafa. Não, não, aí eu acho de boa, porque, tipo, eu cliquei no barquinho porque o cara foi embora e pegou
2: o barquinho. Beleza.
3: É. Achei a bebida, ok. Tem uma garrafa Colocar a bebida na e, garrafa. E, de novo, mas pelo menos eles, eles eles
0: limitaram os
2: lugares que você pode acessar em Rubacarr. É, mas né? isso eu acho é. um pouquinho interessante, porque claramente eles estão re reutilizando assets ali. Sim, sim, Eu não sei se é necessariamente para alongar o jogo ou só por, tipo, ah, não tem outras coisas, a gente tem que usar uhum. isso aqui. Mas o que eu acho legal é que os poucos detalhes que eles colocam aí de como nesse um ano a cidade ficou dominada por capangas e tal, uhum. tá e você preocupa do até tá? que tu não pode nem acessar o cassino nem nada porque ah, é, é muito perigoso. É, são dois anos, na verdade. É verdade. Aí quando tu fala com o Velasco, uh, ele já tá tipo de saco cheio de, 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 de tá lá porque ele fala que está muito e aí tu comenta que tu achou o, o Lamantia Isso. e aí ele decide largar tudo pra ir atrás dele. E aí meio que fecha o ciclo dele. Antes de tu partir, depois tu desarmou a bomba e tal. Quando você vai pegar a bebida? Quando né? você vai pegar a bebida, é. a Olivia ainda tá lá no, Isso. no Blue Casket. E ela, bem estranhamente, viaja, se autoconvida pra ir com vocês. Mas alguém suspeitou? Eu achei de boa. Eu suspeitei. Não, eu
1: não suspeitei,
0: não. Eu, eu achei, tipo, ah, ela é uma revolucionária, ela gosta pra caralho do Salvador. Eu, ela... eu suspeitei, na verdade,
3: quando ela já chega lá e não quer desgrudar do Salvador. Ah, tá. É, aí também, eu comecei... mas que, dela. Mas
2: tem que lembrar que no ato 2 já deixa claro que ela não é uma pessoa muito legal, né? É. Ela, ela, tá, é ela tá, Ela tá namorando o Maximino só por interesse. Sim, sim, Ela, sim, tipo, sim. tá com o Nick junto, é. e deixando a
0: Lola se fuder. É verdade, é verdade. E aí você volta pra marola ali, na né, Pela Flores Petrificada você encontra, você é rendido pela Aliança das Almas Perdidas. E Elmar. Elmar tá, tipo, e volta pro futuro 2, assim. É, tipo isso. Virou uma cidade cyberpunk, basicamente. Virou uma cidade sim. toda neon, assim. E quando tu chega no esconderijo da Aliança das Almas perdidas. Tem um encontro com o Salvador Limones. A Olivia logo já se gruda nele. Ah, eu sempre quis me leva junto e tal. De novo, você tem algumas tarefas que você precisa fazer, né? Por exemplo, você precisa de um disfarce e um, de uma arma pra conseguir entrar é. no escritório é. do Hector né? Só que o de disfarce e... é a maquiagem e o terno.
2: Isso. E o que é o terno de utilatiali que ele o até tá fala, nossa, um terno muito bonito no ato 2.
0: E aí a arma você consegue... Com, florista. com o florista. Exato. exato.
2: Tirando o puzzle do braço e de sair
3: esguichando os pedaços de osso, eu gosto desse, peda eu desse esse de pedaço. Eu acho que pedaço muito bom cara.
1: Eu, ah, gosto, eu gosto, eu gosto. O do jacaré eu acho muito ruim. Ah, o do jacaré é ruim. E o da ah. porta, que você tem que fazer a porta bater o sininho. não aí eu, é eu achei muito bom,
0: cara. É, não eu, assim não faz muito sentido, mas Meu, é, um é um ótimo puzzle. Ótimo, é muito não, engraçado. Eu
1: não consegui interagir porque eu fiquei mal tempão ali. Aí vou ver o guia. Ah, tem que interagir com o negócio que tá em cima da porta. Eu não consegui interagir com ele de jeito nenhum. Eu, foi bem difícil pra ah, conseguir que fazer o menino um ah. interagir. É assim, que... eu, eu só não acho tão ruim o puzzle
3: do crocodilo e da porta porque eu fiz meio que por acidente os dois e rápido, uhum. mas eu concordo que é meio É, como obtuso, eu disse, assim. eu, eu
0: tava quase, pela primeira vez, quase zerando o Grim sem guia, eu olhei guia pra parte que você tem que dar a mensagem e a foto pro pombo, né, pro florista achar que ele tá sendo perseguido pelo Hector, e aí assim, ele sai correndo.
1: Assim, isso na verdade é um acidente, né? Tipo, não, não é não. Isso acontecer.
0: faz sentido. Tipo assim, vou... eu, eu fiz pro acidente. Eles constroem a situação pra você é que conseguir
2: eu... pensar nisso. É que o problema é que isso é opcional, que nas cartas do Salvador Limão no segundo ano... Tem várias cartas, né? E tu tá é. lendo. Daí uma delas fala, tipo, ah, agora a gente já conseguiu treinar os pombos de forma que só mostra a foto e eles conseguem achar de forma de qualquer forma. Isso, o cara. É. Aqui você tem que ter esse conhecimento.
1: Não, não, eu, e... eu falei que o plano deu, é, deu certo pra um acidente, porque no momento em que o pombo pousa ah, a mensagem sim. vem o outro, ah, é, deixa é, o grandão é, e come o pombo.
0: Isso é, isso é, é. total acidente. Você fazer ele fugir do esconderijo dele, você tem que ir atrás dele, né? E ele vai pra lojinha de, de flores lá dele. E aí a solução desse puzzle é que, tipo, você entra na loja e ele tá Super ele assustado, assim, escondido. Vou, vou matar você. Ele tá com a arma, assim, né? Você não pode avançar. E aí, pra conseguir se aproximar dele, você tem que tirar não T de aranha, ó. Um de chiclete durex. de Durex, sei lá, que ele colocou em cima do sininho da loja. Pro sininho voltar a funcionar. Aí você sai, entra de novo. Quando você entra com o sininho, ele ativa o modo vendedor. <risos> e é meio bizarro, é muito engraçado. É, ele cara, vende né? uma arma ainda por é, cima. É. Ele, tipo, não, senhor, eu quero uma arma, quer mais uma munição? Toma aqui, senhor, tudo bem. E aí você sai com a arma, tipo. Me lembra aquele puzzle do Deus. Detento, que é infame também, que é o de lavar o carro, né? Que você precisa que chova pro Benjamin Franklin fazer o experimento dele lá com a pipa e tal. E o jeito de você fazer chover é lavar o carro, porque tem essa lenda urbana, sei lá, que quando você lava o carro, chove. Então a solução do puzzle é uma piada? Nesse aqui, a, a solução do puzzle é pensar que quando o vendedor ouve o sino da loja batendo, ele entra no modo vendedor? E é isso que vai acalmar ele, sabe? Tipo, zero sentido, mas é um, um momento muito bom, cara. Tem também a cena quando você consegue subir pro escritório do Hector, que você consegue convencer o, o, o Flores hum. com uma nova mulher. Sim, não, e tu, tu vende. É, com a esposa dele. É, com a é, esposa é, dele, é, sim. sim. E aí você consegue convencer ele a comprar o bilhete, né? Uhum. O que não é ruim pro Flores ou não? É bom. É, é, é um bilhete falso, ele vai tá comprando... pro inferno. Olha, então assim, o Manny não teve tanta redenção assim como a gente pensava, hein? Mas é tá o um cara amiguito Talvez ele teve arco de redenção também, a gente não sabe. É, não pareceu Olha não. Ele tá com a mulher gr... de novo. Eu quero o, gr... o spin-off é. Grifandango Flores. Mas é que assim também a gente não sabe se ele pegou o Ticket já, né? O Hector, ele Fica impressionado de você ter Vendido o bilhete pro Flores E fala, não, você é um cara muito bom eu vou, eu vou te mostrar aqui, eu posso te contratar Você pode até ter esse, esse escritório aqui Que é o escritório antigo do Manny
1: Este pode ser o seu escritório Pegue, experimente Como se sente, também tá é seu E como bônus Adicional, 2% desses senhor
4: Meu nome é Calavera. E quero uma cota maior
1: <risos> oh, Mas senhor calaveira Vou precisar da maioria deles Para poder sair deste mundo Entenda Fui um menino muito
4: mal Vou entregar esses bilhetes A seus verdadeiros donos E vou entregar você A pilha de adubo Ai, Tuala
0: o Hector, ele, ele foge, né? E você vai atrás dele indo pelo telhado que você já visitou antes, só que agora ele tem um, uma, uma placa de neon gigante de uma moça balançando a perna, uhum. assim, né? E você tem que derrubar essa placa pra conseguir ir atrás dele e pegar a maleta, né? Que ele tá fugindo com a maleta com os número 9 verdadeiros. E acaba que você consegue chegar na maleta e o Hector dá um pulo em falso e acaba caindo, né? Você vê ele caindo realmente tipo morte clássica de vilão.
1: É o clássico falso final, né? É, Nessa isso, parte. É. Ah, agora acabou, tá tudo certo. Eu vou você e a Matt, Mas ela, né? Tá pra embarcar agora no expresso pra ir. É. Só que vocês são atacados na estação de trem e a maleta tá é roubada. Isso. Pelo maldito outro corvo com cara de pessoa, com cabeça Isso. de humana. E aí quando tu tá pra
2: fugir, o, a Olivia chega num carro e tipo, entra aí rápido. É. E aí tu sai fugindo. E aí tu pergunta, ah, mas era pro Salvador tá aí com os caras vigiando a gente e tal, porque a, a Matt aí também é devolver os tickets das outras pessoas, Isso. né? E aí ela fala, não, então fala com ele aí, joga a cabeça na parte de trás. É. É a que... cabeça do Salvador, né? Basicamente ela, ela brotou ele, mas ah. deixou só a cabeça pra levar ela pros é, lugares. Porque é, porque isso é, algo uma coisa que
1: é estabelecida agora isso. no Lato 4 é que, vamos supor que você toma um tiro no peito, as flores começam a brotar a partir do peito. Você pode arrancar aquela parte fora, ou arrancar a cabeça fora, e a pessoa vai continuar viva, né? Isso, é né? vai morrer, veneno. É, não. o que vai morrer vai só a parte que brotou. O que não pode brotar é na cabeça, isso, né?
0: Isso, exato. É, isso acontece com um soldadinho deles que fica lá entrando na máquina de caça-níquel e acontece também com o Salvador, né? fica... Só com a cabeça. Só com a cabeça e ela te leva pra uma planície florida, que linda. Olha só. É, que é o que a gente tava falando que é o Sim. lugar mais móvel do jogo, Exato, na verdade. É. Porque é um, um cemitério a aberto aberto ali de, de centenas, milhares de pessoas que o Hector matou, né? O que deve ser meio complicado ele manter, né? Porque nesse mundo todo mundo sabe que flor significa morte, né? É, ah, mas, mas ele mas domina é... a cidade toda, agora é, já tanto faz. Não, é. é, mas quando tu
2: mexe no sistema de irrigação, tu vê que, tipo, ele, ele molha as plantas pra manter vivas, então é uhum. meio tipo um negócio de, ele quer mostrar que ele ele que é mostra, foda, sabe?
0: É. É. Nessa parte tem todo esse lance da Olivia tá te rendendo, né? Ela manda você ir pra uma estufa, né? Ali no meio pra encontrar com o Hector. Vocês começam a conversar lá e aquele discurso clássico, tipo, ah, Manny, poderia ter sido tão bom, né? Você aí, não sei o que aconteceu com você e tal. Aí o Manny, ah, é essa hora que você faz o seu discurso e me explica o seu plano, o que era de vender, bilhetes falsificados e tudo mais. Não, é essa é a hora que eu te mato? Puxa, aí dá um tiro assim no Manny. E aí o Manny começa a brotar, só que o lance é que ele tá com uma bala de efeito lento, né? É. Então
1: demora pra P porque ele tá um florista, né? Exato. Que fugiu.
0: E aí o Manny deita na planície... Com a flor crescendo assim no coração... E aí você tem que pegar o nitrogênio líquido... E jogar na flor pra parar o crescimento dela... E aí tem toda essa cena do Salvador... Matando a Olivia... Ele se matando pra matar é, a Olivia? e aí ele te fala que o corpo dele... Tá aqui em algum lugar... E no corpo dele tem a chave do porta-mala... No porta-mala tem uma arma... Só que pra achar o corpo dele... Você tem que pegar o bilhete número 9 dele... Que vai tentar ir na é. direção dele, né? E
3: essa é uma outra reviravolta, né? Porque
0: ele desde o começo já tinha o bilhete. Exato. Só que ele resolveu ficar e ajudar as pessoas. Muito legal, muito legal. É muito foda. E aí você encontra o corpo dele, né? Levando o bilhete lá pra trás da estufa. Tem uma cena linda, assim, do Porra. ele cortando com a foice. É, a cena é, é muito legal. foda, cara. Vai fuder. Tipo, que é como se a câmera estivesse no chão, né? É. E ele passa a foice no chão, assim, e vão, vão as flores. Essa cena, tipo, não é super importante, sabe? Mas é uma cena tão bonita. Tipo, é muito foda essa. Ah, cena. Eu, eu
1: acho que foi a morte que eu mais fiquei sentido foi o de Salvador. Assim. Sim, sim. Eu gostava muito dele. Ele, legal, e né? depois você descobre que caramba, ele, ele tinha um ticket, ele podia ir embora no primeiro dia, ele ficou é. porque ele quis ajudar sim, as pessoas, sabe sim, é eu verdade. acho da Lola muito
2: triste, porque ela fica que tu quer, tipo, ajudar lá
0: onde você ah, eu tinha uma chance com você, é, man, não é, sei bem triste, é. e aí você pega a chave, pega a arma, e aí você vai confrontar o, o Hector só que eu não tentei ir pro, pra estufa, eu já resolvi direto, o que acontece se você for tentar isso? Eu também estufa.
2: resolvi direto se você tenta ir pra estufa, ele começa a, a, dar, troca... uns, a dar uns tiros, ah, tá. aí tu pode trocar os tiros e é bem legal porque quando tu vai trocando tiro o Manny vai falando esse tiro é pelo salvador esse é pela tripulação da SS Lola essas ah, coisas tá. assim ah que legal é. e é um dos pedaços acho
3: que um dos poucos pedaços que o Team Chef programou no jogo ah, é. que conforme você atira a janela da estufa que vai quebrar o Team Chef que programou isso tipo qual janela vai quebrar de acordo com o seu ângulo ah, tá. e tal que ele falou tipo muita gente não vai nem ver isso mas eu queria que existisse isso no jogo então eu fui lá e eu programei. <risos> mas, mas né, o puzzle desse não. é bem simples né tipo esse eu acho um dos mais óbvios é. do jogo é. que é. você atira na água. Da Estufa com a arma E você vai fazer Basicamente uma fumaça De slas, sementes E
0: matar o Hector Dessa é, maneira E aí ele morre Bem tipo Ele explode né De, de flores Maravilha. De flores lá porque dentro Porque ele é enorme também é, né? Ele é gigante E aí né A cena final Com o Manny e a Matt No trem né O Manny no... ganha um ticket De com redenção É isso
1: é meio estranho né É essa parte É, tipo... é meio mal explicada porque, porque a
0: companhia Não era corrupta também Por que que ela daria Um ticket pra ele né é,
3: que... é porque a organização Precede os gerentes
0: Entendeu Ah tá Talvez é. Mas departamento Tem vários departamentos E ah. coisa assim Vai ver o, o, o guardião lá Que fica em, em sim, cima também. da entrada sim. Talvez ele tenha alguma coisa A ver com isso sim. também hum. ele... Mas era De qualquer forma
3: Ele já podia ir embora Sem o ticket. O ticket é só pra entrar no trem ah. E pra ter um momento bonito Dos dois juntos isso. E
1: tem a despedida do, do Glot Que é né, muito também. bonito também É muito bonitinho sim, é. Porque
2: o Manny fica Ah, tá tão preso a querer salvar os outros Que eu achei que eu podia Salvar você dele Mas você não precisa me salvar é. Você me deu um emprego Conheci vários amigos Então tipo O Manny tem uma influência positiva Na vida do Glot E aí ele dá sim. um
0: abração Assim, muito uhum. bonitinho um o é foda
2: A Matt perguntar ah, E quando a gente chegar no paraíso A gente vai ficar juntos E aí tem uma, uma cena Que a a frase Que é, pô Sabe, Matt Tem alguma coisa que eu aprendi Nessa jornada toda É que ninguém sabe O que vai acontecer No fim da linha Então tu tem que aproveitar A viagem, né Aí eles dão um beijinho Pra aproveitar o momento
3: de é, do... oh, meu... Essa parte é
1: muito bem Porque videogame Com beijo Sempre dá errado Imagina, ia ficar os dois Batendo dente é. Não, mas tem um é. beijo Do Nick com a Olivia
2: Que é, 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 é tipo isso assim, Bate os dois é. de Beijo, assim. beijo <risos> de caveira
1: Beijo de videogame Só me Lembra Heavy eu é, ah, é, é. memórias. E aí acaba créditos. Créditos com música maravilhosa. Muito Jazz, bom. muito bom. Excelente.
5: Vem aqui, dê um abraço. Uf. Você foi o melhor chefe que eu já tive.
1: Adeus. Manny? Sim? Quando
5: chegarmos ao próximo mundo...
4: O que é, meu anjo?
5: Nós vamos ficar juntos?
4: Sabe, querida, se algo que aprendi nisso tudo é o seguinte... Ninguém sabe o que vai acontecer no fim da linha. Portanto, aproveita a viagem.
0: Como a gente disse, Grim Fandango ficou preso no PC de 98 até 2015. Só tinha saído essa versão pra ele. À medida que os sistemas operacionais foram mudando, os PCs foram avançando, ele se tornou injogável. Você tinha que ou instalar uma máquina virtual ou usar ferramentas dos fãs pra poder jogar. E mesmo assim, é difícil dar problema. Exato. E, tipo, se você não tem o jogo, você teria que piratear, né? Não tinha uma forma legal, assim, de você comprar uma cópia nova dele mais. Ele não foi um fracasso, né? Ele cumpriu as metas de vendas e além né? Ele se pagou, ele deu lucro para Lucas Arts e tudo mais. Só que não foi o lucro que eles esperavam. Eles esperavam que o investimento, o salto de investimento que eles deram, digamos do Full Throttle para o Grimfandango, fosse refletido no número de vendas e ele vendeu menos que Full Throttle, né? Então, foi algo bem decepcionante para eles assim. E para outras empresas também, a própria Sierra, ela vendo isso, vendo que, tipo, porra, se esses caras que fizeram isso só conseguiram isso de retorno, é porque o gênero tá ficando meio desinteressante e eles também foram saindo dessa área dos adventures. A LucasArts, ela lançou mais um adventure depois desse, que foi o Escape from Monkey Island, que é o Monkey Island 4, que também é 3D, na lua e tudo mais, que eu acho um jogo bem qualquer coisa, mas cancelaram uma sequência de Sam Max, que tava em desenvolvimento, e uma sequência de Full Throttle também, que tava em desenvolvimento, que até chegou a sair imagem e tal, tem uma imagem, se você procurar aí Full Throttle 2 na internet, você encontra uma imagem do procura em 3D, é, mas não procura. É, é parece um jogo de porrada, gente. É, tipo, a gente, a gente fica triste quando alguns jogos são cancelados, mas esse, pô, fizeram certo, né? Tem que cancelar mesmo. Muitas das pessoas envolvidas com adventure no LucasArts foram demitidas e algumas saíram para fundar, por exemplo, até o Tails, como o Kevin Brunner e o Dave Grossman, né? Que foram fazer lá, dentre os primeiros jogos, sem Max, né? Monkey Island Tales of Monkey Island, que eu também não acho grande coisa. Não, também
2: não. Teve a. O Ron Gilbert saiu para fazer a Rio Mangas, que fazia o Put-Put o é, Fred Fish.
0: Isso já há bastante tempo, né? Sim, mas sim. É. E, o, e o Tim Schafer saiu para fundar a Double Fine, né? A, a LucasArts, ela continuou fazendo jogos depois disso, né? Poucos jogos, na verdade, mas ela fez alguns. A última investida dela. Antes do foi um Indie, né? Aquele Lucidit, Você lembra desse? Eu lembro, mas eu não joguei. Eu também não joguei, mas eu lembro que quando foi anunciado aí, todo mundo, caralho, a volta da Lucas Arts, que da hora. Fazendo jogos originais e foi meio. Teve bem... o Fracture também. Fracture, que foi co-desenvolvido por eles, né? Eles tentaram algumas coisas é. aí ao longo dos anos, nada deu muito certo. Tanto é que eles acabaram fechando de vez
2: em 2013. Gente. É que eles tinham muito problema de gerenciamento. De... É. Trocava de CEO o tempo inteiro. É. O pessoal era demitido é. muito. Então era basicamente uma máquina de lançar jogo de Star Wars. É. Quando a Disney comprou
0: Lucas Filme, né? com ela, LucasArts, eles meio que ah, vamos, não, vamos fechar esse estúdio aqui e a gente vai continuar fazendo o jogo através de outras empresas aí mesmo, o que foi o fim de uma era assim, mas meio que era uma empresa que já estava meio moribunda mesmo, as é... pessoas que realmente representavam o que você associa com LucasArts não estavam mais lá, e no fim das contas foi positivo, né porque foi essa compra e essa mudança de, de gerenciamento que permitiu o remaster, né? Sim, de vários o... jogos, não só do Grifandango. De vários jogos, porque o remaster do Grifandango, ele estava sendo considerado já pela Double Fine por outras empresas também há muito tempo, mas como o Vinícius disse, estava sempre mudando o gerenciamento dela e eles não conseguiam né fechar nada com ninguém ali e foi quando foi comprado pela Disney que o Tim Schafer entrou em contato com alguém dentro da Disney que gostava bastante de Adventures e, e se importava com esses jogos pra querer correr atrás disso e ele descobriu que já tinha outra pessoa no processo de fazer o remaster, ele, meu Deus, não, não é possível não, não pode ser, eu preciso fazer esse remaster eu vou fazer direito e tal, e ele descobriu que quem estava correndo atrás de fazer esse remaster, era o Adam Boyle da Sony. E aí eles entraram em contato com o Adam Boys e, e essa parceria da Double Fine com a Sony, com a Disney, foi que permitiu o remaster do Grifandango de ser feito.
2: A desgraça que a LucasArts estava, que teve que juntar três pessoas pra tirar dos mortos aí, né? Mas cara, foi um remaster feito do jeito que tem que ser feito, Não, cara. É, Acho que é o remaster que mais respeita a obra original, porque foi feito pelo próprio Tim Schafer. É, né? Não não só isso, o Futuro é um que eu acho que o remaster, ele perde um pouco, é, um pouco. porque ele perde um pouco
0: do sombreamento. Eles ele... estão redesenhando a as cores é. e, e, o, e O Grim
2: Fandango, o remaster é muito mais, tipo assim: vamos só colocar modernizar um pouquinho, tipo, ah, cenários a gente não tem nem como mexer, mas deixa eles como eles estão. É. Aí a gente põe um widescreen pra quem quiser, mexe nos controles um pouco, e aí os modelos a gente atualiza, refaz a trilha sonora e.
0: O importante é eles darem opções, porque, por exemplo, o Vinicius acha um, uma afronta, mas eu gosto do remake do Shadow of the Colossus que eles fizeram, por exemplo. Mas ele só não é um remake perfeito porque eles não te dão a opção de jogar o jogo original. Eu acho que é isso que faltou, sabe? E nesse jogo, eles refizeram algumas texturas aqui que eu não gostei de como que ficaram alguns personagens eles deram uma não sei, ficou esquisito a iluminação em algumas cenas você pode voltar pro original. Mas mesmo até o Full Throttle, que vocês falaram que
3: não foi um remaster perfeito, você pode jogar você pode. então sim, sim. visão original. Então pra mim tá
0: ok, sabe porque tipo, eu também não gosto muito, por exemplo o David Tanto, que é um que eu também acho que sabe, quando eles redesenham fica meio estranho é, sabe. O, o Devil Tentoc eu acho que uh, funciona mais porque já é o estilo cartunesco e tal, é que o Full Throttle o que me incomoda principalmente que perde muito detalhe das sombras quando ah. vai pro, pro estilo novo. É, não, eles mudam daram muita coisa, né, visualmente. Mas eu, eu também acho que o tentou ele, ele se encaixei porque eles estão redesenhando pixels Sim. e acaba tendo uma interpretação do, do artista, né. Mas, mas eu fico muito feliz
3: que eles conseguiram relançar esses três jogos, que eram três jogos que estavam meio que perdidos, né, cara. Sim, eram Três jogos que as pessoas
2: gostavam muito, elogiavam muito. E como é que joga? Ah, Baixa pirata e dá uns pulos aí. E é legal que teve um processo bem grande que a Double Fine faz de como foi o processo de remasterização, né. E aí tu vê, tipo, a parte arqueológica, eles achando tipo... É, isso é muito foda, Umas cara. fitas, assim, com os sons, é. que não tinha nada catalogado, eles tinham que achar, tipo, um cara que nem trabalhava mais na LucasArts, tinha uma máquina que lia aquele tipo de fita. lia
0: aquela fita. E aí né?
2: eles tinham que, tipo, ouvir, pegar o contexto pra fazer, tipo, ah, esse aqui é de tal parte, então
0: sei não sei o que. e, tipo, eles acharam os renders originais das cutscenes, assim, porque quando foi pro CD, né, eles comprimiram o vídeo, então, cheio de artefatos e Sim. as cores esquisitas e tal, e eles conseguiram pegar os renders originais pra lançar com a resolução maior e pegaram as artes do Peter Tien original, por exemplo, quando eles foram refazer algumas texturas, tinha um bro um né, com um emblema que eles não identificavam muito bem, então eles foram na arte original pra ver qual era a intenção original do Peter Chan pra saber, então tipo, foi um trabalho realmente arqueológico, né? Melhor
1: coisa, finalmente as pessoas agora podem jogar Grim exato. Sim, sim. Né, aquele jogo ultra tá perdido, eu mesmo eu joguei quando criança, e depois eu tinha vontade de rejogar, tanto que quando foi sugerido esse cast, eu falei, não, eu quero participar porque eu quero me obrigar a rejogar a rejogar, eu quero me obrigar a jogar ele, né? porque quando criança, não joguei nada direito é. e, melhor ainda, hoje em
3: dia você pode jogar no PC Conversão a em clique, click onde é você sabe com o que você pode interagir e aonde
2: você pode entrar. Ela Bom, tem... gente, eu tô saindo embora agora. <risos> Ela tem os seus problemas, mas, tipo, de novo, é uma opção. Quem quiser Cara, jogar assim... Cara, é joga o assim. melhor remasse do melhor jogo.
0: Então
3: vamos lá, considerações finais: é Sushi. É um jogo muito legal. É um jogo muito batuta. <risos> É um jogo que tem um esqueleto muito bonito, muito simpático. Um esqueleto simpático. Eu gosto muito da dublagem do jogo, eu gosto muito da estética do jogo, eu gosto muito da música. Toda a parte técnica assim, eu acho maravilhosa. Realmente é muito boa. A mistura de elementos é única
0: e mágica, mas não gosta de jogar. Mas é, o seu lance é com esse tipo de adventure
3: mesmo. Sim, é. e não é com adventure, porque tem outros é, que sim, eu gosto. É, tipo. é Os da LucasArts ou do Tim Schafer. Tim Schafer, Eu falo mal no meu BFF. Eu adoro você. Todas as entrevistas que eu vi com você até hoje Você é um amorzinho de pessoa Parece muito simpático Eu assisti já vários vídeos, né O making Off do Broken Age Essas coisas Muito legal Eu não gosto de nenhum jogo Que você tá nele
1: Que absurdo Nem Psychonauts
3: Eu nunca joguei Psychonauts mas, mas eu não mas, gosto não, de Plataforma 3D Brutal Legend Não gosto de Brutal Legend Jogo da Double Fine Eu não gosto Tipo, você olha só O jogo das crianças dos doces Porra, simpático Ideia legal Bobinho Está o stack
0: é da hora, hein
3: Pois, o stack é legal Gosto da personalidade Gosto da ideia Joguei no primeiro dia Porque era da Plus E me diverti mas é um seu que, tipo, é Mas é sabe? isso, ah, é não, Mas a Double Fine, pra mim, é isso, sabe Eu tinha um estúdio, é Porque, <risos> tipo, tem carisma, que tem absurdo. personalidade Mas quando você vai jogar Que é um jogo,
0: você é é assim, eu, eu concordo que Double Fine é um estúdio de jogos falhos assim. Talvez o mais pro... Nem Psychonauts nem Psychonauts é um jogo muito falho também Apesar de eu amar Psychonauts Eu amo também Mas assim, é um jogo com vários problemas Brutal Legend, um jogo com vários problemas Adoro Brutal Legend Adoro Brutal Legend Adoro o Broken Age Adoro o Broken Age Mas, de fato, são jogos imperfeitos assim. Mas eu acho que... Sushi é a imperfeição Que faz as coisas serem especiais Eu concordo com você Porque eu amo muito jogos
3: falhos Tipo, sei lá, Dragon's Dogma cara ele é falho até não caber mais dentro dele mas eu amo Dragon's Dogma né? uhum. eu, eu amo muitos jogos que muitas vezes ele ser falho é uma característica é uma sim, personalidade sim. dá um carisma pro jogo você vê as falhas você vê que tipo ele tentou sabe uhum. só que a parte que o Griffin Dog falha para mim é as partes dos puzzles é, pra no, mim, design, né? é no design sabe uhum. para mim para mim ele é um jogo que tem um design falho sabe eu não gosto dos tipos de puzzle que ele faz para mim eu acho quebrado tem muita gente que adora tem muita gente que gosta e prefere assim, até outros jogos de point and click. Mas pra mim,
1: pra mim, gente... Pro sushi. Eu não gosto, então é isso aí.
0: Rafa, eu... considerações finais. Eu
1: achei o jogo muito legal, muito batuta. <risos> Acho que foi o primeiro adventure que eu completo, assim, muitos e muitos e muitos anos. É, é engraçado que, assim, a gente tem aqui
0: na nossa mesa duas pessoas que são claramente fãs do jogo. É uma pessoa que não gosta desse
1: tipo de jogo e uma pessoa que praticamente não jogou muito esse tipo de jogo, né? Não, a adventure é um gênero que eu, eu sou muito impassado impaciente com videogame. As pessoas que viram falando Shadow of the Lost percebem. Uhum. Eu sou muito impaciente. E tão adivente já é um ritmo mais lento. Às vezes demora, fica preso num puzzle, um milhão de anos. Então eu tenho um pouco de paciência, mas eu, como eu tava com guia é. e eu tive que correr, eu acabei, acho que, gostando muito mais do jogo. É. Ao invés de, tipo, ficar quebrando minha cabeça com um negócio que é uma solução louca, eu li. Ah, tá bom, legal. Vou poder avançar na história, que era o que tava mais me interessando. É, o mundo me deixou muito fascinado, sabe? Eu queria saber mais sobre aquilo e como é que era essa jornada e como era essas pessoas, como é que era a cidade que eles, que eles construíram por causa desse lugar que eles estão, sabe? E isso me deixou muito feliz. É, o humor do Tim Schaefer eu gosto demais, assim. Eu gosto assim. muito também, é. E, tipo, eu, eu via coisas neles, assim, que eu amo em Psychonauts, assim, um humor meio nonsense. Uh -huh. E eu fiquei com muita vontade de jogar outros adventures que sejam nessa pegada, outros adventures que me transportem pra um mundo fantástico e diferente. É. E eu fiquei muito feliz de ter jogado esse jogo. Ah, eu então... gostei bastante mesmo.
2: Então, Rafa, eu acho acho que a falou disso, que tu gosta de Walking Sim, mas não gosta tanto do Adventure e tal, porque eu penso muito que eu cresci jogando Adventures, assim. Tipo, foi basicamente minha infância foi toda com esses jogos. E eu vejo que agora eu prefiro muito mais jogar Walking sims, porque o que eu gostava nos Adventures nunca foi os puzzles. É porque tinha esses mundos pacíficos que eu podia andar, explorar e falar com as pessoas. Então, eu tô entendendo tipo, porque jogar com o guia foi mais prazeroso pra ti. É, é, não, então... não deixa de ser
0: uma evolução dos Adventures, né, Walking sims sim. É,
1: então, é. porque o que eu tava me interessando no jogo não eram os puzzles, sabe? Era até divertido, resolver algumas coisas e falar, caramba, eu sou inteligente, hein? Mas divertido mesmo pra mim era ver aquela história e ver onde aqueles personagens iam... O que que ia acontecer com eles, Sim. sabe? Eu joguei muito
0: adventure também, só que na, na, na infância, né, a maioria desses adventures, eles ou eram em inglês ou eram novo demais pra entender o que que eles estavam pedindo de mim, assim. Então eu jogava muito deles com guia também. E, tipo, é uma outra experiência, mas é uma experiência válida também. É quase como se você estivesse seguindo uma receita de bolo, sabe? Você não tá inventando o bolo, mas você tá seguindo o passo a passo ali. No fim das contas você vai comer o bolo, sabe? O que eu queria te perguntar, é tipo, se você não tivesse que gravar um podcast jogando o jogo, você teria resistido mais a ir pra um guia? Ou você teria desistido no meio do, da primeira frustração? Ou o que, que você acha que teria acontecido?
1: Eu acho que eu teria resistido um pouco mais, mas não muito, porque uh -huh. eu realmente sou, eu sou impaciente, assim. Ah, tá. Uma coisa que desse jogo que eu fiquei, eu fiquei caramba, eu quero jogar os ajuntos agora mais modernos, sabe? Uh -huh. é, eu queria saber, Broken Nate, vocês acham uma boa? Porque Broken Nate é, é bem, bem mais pro teu estilo, os no caso
2: é a primeira parte. Segunda parte tu vai
0: penar aí. É, eles reclamaram que a primeira parte estava muito fácil e a segunda ela é bem é bem penosa, assim, mas é, o Sushi não gosta mas eu, eu acho ótimo. Gosto. Uhum. É, eu acho ótimo.
1: Tem então, vou... acho que acho que é. esse é o meu próximo adventure aí. Grim foi um
0: jogo que eu joguei meio tardiamente, assim eu não joguei ele na época do lançamento, ao contrário vamos dizer de Full Throttle ou mesmo Monkey Island 2 e 3, assim, eu fui jogar ele bem depois, eu joguei ele numa época em que eu não apreciava muito o que ele fazia graficamente, né, eu fui apreciar isso um pouco depois e ao mesmo tempo eu eu não tinha as referências e a maturidade pra entender o que ele tava fazendo na história dele, então quando eu joguei eu gostei dele, mas pra mim de longe assim, o meu favorito da LucasArts era o Full Throttle, né, que era o meu tipo, eu tinha jogado dezenas de vezes e tal só que quando saiu o remaster jogando ele, cara pra mim não tem nem comparação, sabe, tipo o que Grim Fandango faz em questão de construção de mundo, de personagens de contar uma história, mesmo a qualidade dos puzzles, a criatividade dos puzzles não tem nenhum jogo que se compare sabe, pra mim ele é não só o melhor adventure do Tim Schafer, o melhor adventure do LucasArts, o melhor adventure já feito, sabe? E toda vez que eu jogo Grifandango, eu aprecio ele ainda mais. Então, fazendo 20 anos aí, esse ano, estamos todos velhos e perto <risos> da morte. Então daqui a <risos> pouco a gente tá encontrando o menino? Tá encontrando o menino daqui a pouco. Lembrando sempre, gente, Vinícius, vocês podem acompanhar o trabalho dele no Nautilus, que é o... Um... É, youtube.com.br Nautilus link e me segue no Twitter lá,
2: arroba, underline, VR Machado, falta 100 para eu chegar nos mil aí, dá uma ajuda pra eu virar influenciador de verdade. Bom, Ed, difícil falar do Grim Fandango, porque é um jogo que é muito atrelado a meio que tem uma relação emocional muito forte, né? É difícil por falar das falhas dele, apesar de eu conseguir reconhecer deles, mas justamente por eu ter meio que decorado o jogo, eu não sei falar o que é fácil, o que é difícil, e que nem o André, cada vez que eu jogo eu consigo apreciar coisas diferentes dele, ah. mas o que eu tiro principal do Grim Fandango é que é um dos poucos jogos onde ele tem uma tese, uma mensagem muito forte em todo o tema dele, né? E recentemente eu li um texto muito legal do Geoff Manow, que é é um escritor, que ele tá falando sobre a história do escorbuto, né? O escorbuto é a doença que tu não, quando tu não tem vitamina C. E aí tu acaba não produzindo colágeno. E o colágeno é o que é usado pra tampar os teus ferimentos, né? Só que o colágeno tem que ser reposto durante a vida inteira. Então, quando o escorbuto tá muito avançado, todas as feridas da tua vida reabrem, hum. praticamente. Caralho! E eu acho que isso representa muito bem o que o Grim quer dizer, assim. Que é tipo, a gente não pode fechar pra sempre, não existe cura, praticamente, para nossas feridas. Só que isso não significa que a gente não pode seguir em frente. Tipo, o Manny fez coisas horríveis, a gente nunca vai saber o que elas são e ele teve danos colaterais ao mesmo tempo na jornada dele. Só que tu vê que ele muda de uma pessoa que quer ser salva e que não quer fazer nada pelos outros, uma pessoa que quer buscar e ajudar os outros. E basicamente que qualquer um pode ter um final feliz. Não quer dizer que vai acontecer, não quer dizer que é uma garantia, mas que todos nós podemos trabalhar e fazer coisas boas e buscar isso. É um jogo que te dá esperança e é algo que é muito difícil em videogames que tem uma tendência nihilista. E eu acho que no app que nem a gente está hoje, é uma mensagem que faz muita falta E tanto é que durante todos os meus anos de depressão Eu voltava para esse jogo meio que com uma terapia para reafirmar que eu podia, tipo, superar uhum. Sabe? É uma conexão muito forte E eu acho que, por mais que tu jogue Que nem o Rafa, ou até Mais extremo, jogue com todo o guia Eu acho que é uma das poucas narrativas que todo mundo Tinha que jogar, assim, tinha que estar na escola Tinha que passar na rua, uhum. e vamos jogar essa merda Vinícius, você disse que todo mundo merece Uma redenção, pode ter uma redenção, até o Kratos? Não, mas aí é, é que aí não é ser humano, é um deus, né? Ok.
1: <risos> então, um
3: deus Deus grego, fica <risos> aí, a deixa para um próximo dash eu que, que eu valeu. não que eu não vou estar, para deixar bem claro. <risos> é, a gente vai te pagar três coxinhos para você jogar golfe fora. Ah não, ok, tudo bem. <risos> okay.